0: Olá André Burgos aqui e hoje é um daqueles dias em que a empolgação está à flor da pele e sabe por quê? Porque o nosso podcast está prestes a decolar com um episódio que vai mexer com a sua mente e transformar a forma como você enxerga a alimentação. Mas antes de mergulharmos nesse oceano de conhecimento, preciso destacar uma presença especial, a Maria Vitória, ela é graduanda de nutrição, ex-obesa e maratonista e acredite, essa mulher tem insights que vão te deixar de queixo caído. Aqui está o que você pode esperar nesse episódio, desvendando mitos. Vamos jogar luz sobre as crenças mais arraigadas sobre low carb, gordura saturada, proteína e jejuns. Preparem-se para ter suas convicções abaladas. Evidências científicas, não estamos aqui para dar palpites, apresentamos estudos sólidos que sustentam nossas afirmações, a ciência é nossa bússola. Dicas Práticas Quer melhorar sua saúde e performance? Fique ligado nas dicas práticas que vamos compartilhar, são pequenas mudanças que fazem toda a diferença. Agora a pergunta que não quer calar, por que você deveria ouvir esse episódio logo? Simplesmente porque a verdade está na evidência, porque a Maria Vitória e eu estamos aqui para desbancar mitos e te dar ferramentas para tomar decisões informadas sobre a alimentação. Então ajuste seus fones de ouvido, prepare-se para uma jornada incrível e fique aqui no podcast. O episódio 536 está te esperando. Até lá e lembre-se, a saúde é o nosso maior tesouro. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais uma... Live do Atletas Low hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Estamos iniciando mais uma live, um tanto quanto intrigante, polêmica e curiosa. MV, a gente vai falar sobre mitos, né, MV?
1: Bora, vamos falar sobre mitos da nutrição. Tudo que não te contam na TV. Só <risos> por aqui enquanto, né?
0: Vamos por deixar a surpresa, por enquanto. <risos> <risos> por enquanto, é vamos lá. Boa noite a todos, tá? Olha aqui, ó, quem tá aqui. José Carlos. Quase que é um José Carlos solto, hein? Quase
1: que, eu sou, o que é o solto. Que isso, hein? Ah, Será que pizza. é ele? Pisa?
0: <risos> Bora lá, olha só. Essa semana a gente separou aqui um, uns temas pra gente falar sobre mitos. São mitos importantes, tá? A gente fala com a pitada, muitas vezes, engraçada, bem-humorada, mas são mitos sérios que podem salvar vidas, literalmente. E eu preparei uma surpresa aqui, MV. Porque a MV tava na correria danada e eu separei os mitos e a MV só vai saber na hora. E eu falei agora, antes de a gente entrar, a MV, se prepara, que os mitos são cabulosos.
1: Ele não me conta nada, gente, é sério. Ele não me fala nada, não. Ele chega na hora da live aqui, sapeca os negócios aqui, eu tenho que me virar.
0: É? Bora lá cumprimentar. Rosane Gomes, César Marques, boa noite, já não aguardo. Grande Reinaldão Pelegrino. Reinaldão tá em todas, hein, MV?
1: Reinaldão já é carteirinha, dá a carteirinha pra ele, André.
0: Manda o um endereço, MV, o Reinaldão, pra gente mandar a carteirinha. Só o VIP tem, tá? Carteirinha
1: do Atlético de Low Carb.
0: Roger Sander, boa noite. Cadê? Começamos. Olha aí, vai ficar até a hora do treino. de boa é, noite. Gente,
1: coisa é outro chique.
0: <risos> Andresa Galvão, boa noite. A MV teve um imprevisto e eu passei, repassei aqui, ó. vamos atrasar 10 minutinhos e é o tempo para pegarem o café. Alfeu, boa noite. Alexandra, boa noite. José Carlos está aí, MV. Bora lá, quem tiver okay. dúvidas, coloca aqui. Quem tiver perguntas, coloca aqui. E eu, antes da gente começar, eu vou colocar já o primeiro tópico aqui para saber se é mito ou não para a gente comentar. Mas, para você que já sabe sobre comida de verdade, jejum, cetogênica, emagrecimento, gordura saturada, o que quer que seja, se você já ouviu falar em algum mito, coloca aqui. Coloca aqui nos comentários. Ou se você tem alguma dúvida, coloca aqui, que eu quero comentar ao vivo com a MV, tá? Bora lá, MV, olha só. Eu separei alguns mitos aqui. Foi difícil, tá? Porque a quantidade de mitos que tem, daria um livro, né?
1: precisa é escolher.
0: Então, assim, é difícil eu separar... ler, a
1: gente vai fazer 24 horas de live, nós não tá falando de mito aqui.
0: MV, vamos lá para o primeiro, tá? Diabético tipo 2 pode comer aveia e pão integral. É verdade ou mito, MV?
1: Claro que pode comer, ué. Pode.
0: Tá a boca é dele, né?
1: <risos> é, ué, pode comer tudo. Agora, se vai melhorar, se vai reverter o diabetes, é outra história. <risos> Poder comer pode, ué, só que ele não vai melhorar em nada. Ele só vai piorar o diabetes dele. Porque a aveia e pão integral são carregados de carboidrato. Eles têm uma carga glicêmica muito grande, tá, gente? É, as pessoas com o diabetes, elas têm uma ideia errônea, que as pessoas pensam que o importante é o índice glicêmico, tá? E existe uma diferença entre índice e carga glicêmica. O diabético, ele tem um problema maior com carga glicêmica. O índice glicêmico para o diabético não importa tanto. Por quê? Vou explicar para vocês esses conceitos. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade que a glicose vai ser disponibilizada no seu organismo, a velocidade que a sua glicose vai subir quando você comer determinado alimento. Então, você tem um alimento lá que tem um índice glicêmico pequeno e um outro alimento que tem um índice glicêmico maior. O, o alimento que tem um índice glicêmico maior, ele vai subir sua glicose mais rápido, tá? Não significa que vai ser muito ou vai ser pouco, mas a glicose desse alimento vai estar disponível no seu sangue de forma mais rápida. Pode ser muito ou pouca, a quantidade aqui não importa. A questão aqui é qual que é a velocidade que depois que você come esse alimento, esse alimento vai disponibilizar glicose no seu sangue. Então, essa velocidade é o índice glicêmico. Se o índice glicêmico for muito alto, significa que você vai comer aquele alimento e rapidamente você vai ter glicose no seu sangue. Exemplo, açúcar exemplo, batata, amido, amido de milho, né? É, maisena, né? Então, todos esses alimentos que a gente chama de farinha branca, farinha de trigo, amido, batata inglesa, tudo isso que tem muito amido disponível vai, vai ter um índice glicêmico muito alto. E tem coisas que nem tem tanto carboidrato, tem coisas que tem pouco carboidrato, ou seja, uma carga glicêmica pequena, mas que o índice glicêmico é grande. Mas não tem tanto problema, se ele tiver pouco carboidrato, mas o índice glicêmico dele for alto, vai, vai virar glicose rápido, mas se tiver um, uma carga glicêmica pequena, vai subir, mas vai subir pouco. Entende? Então, o índice glicêmico é a velocidade que, a, que é aquela coisa que você comeu virou glicose no seu sangue. Agora tem a outra coisa, que é a carga glicêmica. Então, a carga glicêmica é a quantidade de carboidrato né, quantidade de glicose que aquele alimento vai te proporcionar. Pode ser muito ou pode ser pouca. Então, vocês estão vendo a diferença? Uma coisa é a velocidade que o negócio vira glicose, outra coisa é a quantidade daquele alimento que vai virar glicose no seu sangue. Tá? Para o diabético, o que mais importa é a carga, é a quantidade. Se vai ser rápido ou se vai ser devagar, para ele não importa. O que importa para o diabético é que não pode ter muito carboidrato. Tá? Porque ele tem um problema de resistência à ação da insulina. Então, a insulina no diabético, ela não funciona na mesma velocidade que ela funciona numa pessoa saudável. Na pessoa saudável, à medida que a glicose vai subindo no sangue, a insulina já vai agindo e já vai deixando essa glicose mais baixa. Então, a glicose sobe e ela já começa a descer rapidamente. Né? Rapidamente, assim coisa de uma, duas horas, tá que é o normal da glicemia descer. Tanto é que existe um teste chamado teste de tolerância à glicose, que é feito duas horas né, após a pessoa comer. Ou seja, se a pessoa come duas horas depois a glicose dela continua alta, é porque a insulina não está funcionando direito. Ou seja, essa pessoa está com resistência à ação da insulina, porque a ação da insulina é pegar essa glicose e enfiar essa glicose para dentro da célula. A glicose não pode ficar sobrando no sangue. A glicose é tóxica. Então, a glicose não pode ficar sobrando. A ação da insulina, né, uma das coisas para a qual a insulina existe, a insulina faz um monte de coisa. Mas uma das coisas mais importantes que a insulina faz é enfiar a glicose para dentro da célula. Se a insulina não está conseguindo enfiar a glicose para dentro das células, a pessoa está com um problema ali. E esse problema chama-se diabetes, tá? É resistência à insulina. Então, o que, que acontece? O diabético, a insulina não está funcionando. Ele está comendo, a glicose está subindo e está ficando, não está descendo. Então, o pâncreas para... secreta
0: muita insulina, mas nada funciona. No
1: diabético, o pâncreas está funcionando horrores, cara. A insulina dele já está altíssima. Cada vez que ele come mais carboidrato, o pâncreas produz mais insulina e ela não funciona. Ela demora demais para fazer efeito. Tem que ter uma quantidade muito grande e passar um tempo muito grande para a insulina tentar enfiar essa glicose para dentro das células. E não está funcionando direito mais. Ou seja, para o diabético não faz diferença o índice glicêmico. Então, se aquele negócio, por exemplo, a batata doce, por exemplo, a batata doce, ela tem um índice glicêmico menor que o da batata inglesa, só que ela tem mais carboidrato que a batata inglesa. Então, muitos nutricionistas, muitos profissionais de saúde, erroneamente pensam que a batata doce é boa para o diabético. Ah, mas porque o índice glicêmico dela é menor, né? porque ela vira carboidrato de forma mais lenta no seu corpo. Porém, a carga glicêmica dela é muito grande. Olha só, é? MV,
0: aproveitando o seu gancho, desculpa atrapalhar, MV. A Roger fez uma pergunta interessante que se encaixa perfeitamente com o que a MV está falando. E se tiver uma proteína junto? Olha só, a proteína, ela retarda um pouco, mas é exatamente o que a MV está falando. Pensa aqui comigo. Vamos supor, tem um ônibus que viaja de São Paulo para o Rio. Um ônibus cabe 50 pessoas. Nesse trajeto, não importa se 100 pessoas vão subir no primeiro ponto ou espaçado. 100 pessoas para um ônibus de 50 vai sobrecarregar, vai dar ruim. Então, exatamente o que a MV está falando. O que importa é muito mais a carga glicêmica, é o total. Não importa é total. se vai ser vários pouquinhos ou se vai ser um muitão de uma vez. Vai dar ruim em um momento, vai né Vai dar MB? ruim.
1: A proteína, o que, é que ela faz? Ela faz exatamente esse efeito de retardar a, a absorção da glicose. Ou seja, ela faz o um alimento meio que aumentar... É, diminuir o índice glicêmico do alimento. Então, pra, vamos supor, por exemplo, o cara vai comer uma batata inglesa. Né? A batata inglesa tem um índice glicêmico que vai fazer ela subir, a glicose subir mais rápido. Se ele comer batata inglesa junto com a proteína, o que, que a proteína vai fazer? Ela vai retardar um pouquinho essa subida. Ao invés de. Imagina um gráfico aqui. Ao invés do gráfico subir assim, com a proteína ele vai subir assim, mas ele vai subir. Esse é o problema para o diabético. Porque para o diabético, ele não, ele não suporta o ônibus dele, né? Imagina a corrente sanguínea do diabético que já está lotado de glicose. O ônibus dele não suporta mais passageiros. Já tem gente em pé, já tem muita gente sentada, já tem gente sentada no chão, já tem gente em pé, já tem um por cima do outro e estão querendo enfiar mais gente lá dentro do ônibus. Então, se você coloca proteína, não vai adiantar nada, porque vai entrar mais gente, só vai entrar mais devagar. Entendeu? Ao invés de você colocar 20 pessoas de uma vez dentro de um ônibus lotado, você vai botar 20 pessoas entrando 5 em cada ponto. Mas no final das contas, você vai enfiar mais 20 pessoas dentro de um ônibus que não tá cabendo mais ninguém. Você entendeu? Então a proteína, ela faz isso. Ela retarda a entrada dos passageiros no ônibus, mas eles entram.
0: Num você cenário entendeu? específico, é ok. Para quem tem boa saúde, quem é atleta, por exemplo, tá tudo bem, mas pro diabético, nesse cenário, não adianta.
1: Para quem tem resistência insulínica, meu amigo, é um problema. Porque, detalhe, quem é saudável, a glicose já começa ali abaixo de 100. Então, a glicose de jejum da pessoa é 90, sei lá, 80. A pessoa é saudável. O diabético, a glicose dele já está pelo menos acima de 125, porque ele é diabético. Ou seja, a glicose dele já é alterada por natureza. Só por ele ser diabético, a glicose dele já está acima de 125. Ou seja, você já está colocando mais gente dentro de um ônibus lotado. Então, a glicose dele vai sair de 125 e vai a 200 por causa de uma batata. E numa pessoa saudável isso não acontece. Na pessoa saudável, a glicose dele sai lá de 90, vai a 120 com a batata, 120, 130, e depois já abaixa de novo. Duas horas depois, a glicose dele já está abaixo de 100 de novo. Agora, para um diabético, você dá para ele um pedaço de batata, um pedaço de pão, qualquer coisa integral, arroz integral, não importa. Ele vai sair de 125, vai a 200 e não baixa nem a pau.
0: O, o diabetes dia tipo fora. 2, o diabetes tipo 2 é uma doença que não tolera a glicose. Não faz sentido estar tá comendo muita glicose, né? Então, Exatamente. é possível reverter, quanto mais cedo se descobre, mais mais fácil ou mais possível é a remissão, tá? Mas Exatamente. de qualquer forma, com alimentação que evita excesso de carboidrato, é plenamente possível reverter ou até controlar, né, bastante MV.
1: Total. Total. O pré-diabetes, então, rapidinho reverte. Um pré-diabetes, é, quando a pessoa tá com a hemoglobina glicada entre 5.7 e 6.4, é, até 6, assim, até 6, 5.7 até 6, 6.2, com 3 meses, assim, geralmente, uns 3 meses já consegue reverter, mas fazendo low carb direitinho, fazendo low carb bonitinho, com uns 3 meses já é possível reverter. Agora, com a glicada acima de 6.2, acima de 6.5, que já é um diabetes pleno, né? que o pré-diabetes é a diabetes, tá gente, isso aí eles só inventaram essa classificação aí, tá, mas é a mesma coisa, é a mesma doença, só que em um estágio ali inicial, mas que o risco cardiovascular, principalmente, que a pessoa tá correndo, no pré-diabetes já é altíssimo, no pré-diabetes a pessoa já tem um risco cardiovascular muito grande, ela pode ter um infarto, ela pode ter um AVC, ela pode ter uma trombose, já tem um risco muito grande. Então as pessoas muitas vezes pensam, não, mas eu sou só pré-diabético, tá de boa ainda. Não tá não. Não tá não. Você abre seu olho e se eu fosse você, começaria a fazer low carb para ontem, que é o único jeito que tem de reverter a doença e de reverter mesmo, reverter para valer. De você nunca mais ter dor de cabeça com nada. Porque o diabetes Sim. é uma doença mutilante. Ela vai só te cortando um pedaço do seu corpo, vai só te mutilando. É problema Sim. renal é problema hepático, é problema cardíaco, é demência.
0: Visão, tá? cegueira, né?
1: Visão, cegueira. Então vai só piorar.
0: Olha só, e só para a gente sintetizar, há, há uma geração, há 100 anos, 80 anos, era raro encontrar um adulto diabético, hipertenso, mas voltando aqui para o diabetes tipo 2, hoje está muito comum. Então, para quem segue uma dieta flexível, comendo de tudo um pouco, aumenta muito as chances de se tornar diabético. Eu estou falando isso porque, para quem quer reverter, o passo mais importante, evitar excesso de carboidratos e limpar a alimentação. Simples, uma alimentação mais proteica, confere, MV, mais proteica, evitando excesso de carboidrato, não é demonizar, mas carboidratos como folhas vegetais com pouco carboidrato, evitando picos de, de glicose, glicose, então, ao passar do tempo, tudo tende a melhorar, né, MV? A
1: gente, todos os vegetais têm carboidrato, todos. Você falou que a planta, se veio de origem vegetal, tem carboidrato. A diferença é que tem coisas que tem mais e outras tem menos, mas não, você não vai zerar carboidrato. Na dieta low carb não é low carb, o carboidrato ele vai existir. Se você comer qualquer fonte de origem vegetal, você vai estar tá comendo carboidrato ali. A okay. questão é a quantidade, é a carga glicêmica. Então, por exemplo, todas as folhas têm carboidrato, todas as plantas têm carboidrato. A questão é que folhas, por exemplo, têm pouquíssimo carboidrato, pouquinho, pouquinho. Sabe? Não vai fazer diferença. A carga glicêmica delas não é tão grande. Até as frutas, algumas frutas podem ser comidas numa boa. Abacate, coco, é, mirtilo, framboesa, maracujá, limão. Todas essas Acerola, frutas.
0: Acerola, pitanga, as, terolas, as frutas mais azedinhas,
1: né? Exatamente. As frutinhas que a gente caçava coletava, né? As frutinhas que a gente coletava ali na natureza. São frutas que têm carboidratos, mas a carga glicêmica delas é muito pequena. Entende? Então, não vai ter problema nenhum. Você pode consumir essas frutas sem problemas. Agora, quem tem resistência insulínica tem que ficar atento com as plantas, né, com os vegetais, que têm uma carga glicêmica mais elevada. Né? E depois que reverte também a resistência insulínica, depois que a pessoa já volta a ter exames normais, nada impede também dela comer uma batatinha aí de vez em quando, botar uma banana. Não tem problema nenhum, mas tem que reverter a doença primeiro. Se você não reverter a doença e continuar insistindo em comer essas coisas, ela é, vai ter dificuldade, vai só piorar o problema.
0: Vamos seguindo aqui. Olha só, eu, eu, no tema aqui da, da nossa live, foi cinco verdades que podem mudar a sua vida. Uma dessas verdades, para quem é diabético tipo 2, é fugir das recomendações tradicionais de que diabetes, diabético tipo 2 pode comer aveia, pão integral e esses negócios. Não, ela se torna diabética porque também come isso, né? Então precisa Exatamente. melhorar. E aí vamos para um uma ponto... Coisa dois...
1: também, André, uma coisa que é importante é outro mito, tá? Que eu estou até inserindo aqui, que eu tenho claro certeza que... de... Você não ia colocar esse, mas que é muito comum. As pessoas pensam que diabetes é genético. Ah, porque minha família toda teve, eu também tenho, e é isso mesmo, e fica, por assim, e fica por isso mesmo. Gente, não é. Você tem um componente genético? Sim, pode existir componente genético, tá? Mas o diabetes, por mais que você tenha um componente genético, se a sua alimentação for uma alimentação low carb, você não desenvolve diabetes. E se você já desenvolveu diabetes... E passa a ter uma alimentação low carb, mesmo que você tenha esse componente genético, você reverte o diabetes, tá? Então, muito cuidado com isso daí, de falar, ah, eu tenho diabetes porque a minha família tem. Não, você tem diabetes porque a sua alimentação está errada, porque você come produtos ultraprocessados, produtos com muita farinha, né? muita farinha, muito açúcar, é suco, é refrigerante, é pizza, é bolo, é pão, é isso que leva ao diabetes, não é a genética, não. Tanto é que se você, mesmo com o fator genético, mudar a sua alimentação, você reverte o problema.
0: Perfeito. Vamos lá. Ponto 2. É um mito tranquilão, MV. Low carb é uma dieta perigosa? Olha só, e eu vou, eu vou deixar um, um, um registro aqui. Na verdade, é um registro e uma recomendação. Deixa eu trazer para a minha tela, porque eu não estou vendo as coisas aqui direito, não. Ó, esse livrão aqui, ó, Doutor Solto. Uma dieta além da moda. Recomendadíssimo, tá? para quem quiser entender mais sobre low carb, sobre a história da low carb, inclusive no começo do livro, o doutor Souto faz um apanhado incrível sobre como a abordagem low carb já há mais de 100 anos, desde os anos 1800 e pouco, já se pregava uma abordagem baixa em carboidratos, evitando excessos de açúcar, por exemplo. A gente fala muito, se fala hoje, né? A low carb, dieta da moda, mais cara, doutor Souto fala que da questão histórica, de, desde 1800 e pouco, cara. É
1: Fantástico o livro, tá? Esse outro aqui também, ó, Em defesa da dieta cetogênica. Maravilhoso. Do Talbis. Mas e André, carb é uma dieta perigosa sim, mãe.
0: Perigosa para a indústria, né? Que lucra quando
1: é. Perigosa para quem? Perigosa para quem vende remédio. Para quem vende remédio, ela é um perigo. Porque pessoas saudáveis, pessoas saudáveis só gastam com comida, só gastam com lazer. Né? pessoas doentes, além de gastar com comida, com comida todo mundo vai gastar. Agora, a pessoa doente, ela gasta com muito medicamento, é o maior PIB mundial hoje, para quem não sabe, é o PIB das indústrias farmacêuticas. Tá? Então, elas dependem da doença, elas dependem, e a, e a maioria das doenças hoje estão entrando pela boca. A maioria das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje é o grande boom de atendimentos em hospitais, em clínicas, em consultórios, em venda de medicamentos, é por causa do diabetes, da resistência insulínica, é a síndrome metabólica. Ela é que estarta esse monte de problema, daquela dorzinha de cabeça que você não faz a menor ideia, da enxaqueca, da dor de cabeça, das inflamações crônicas, da dor de barriga, da dor do intestino, das doenças autoimunes, da má demência, digestão. Do da má digestão, da azia, do refluxo, de muitas doenças infecciosas, bobas, assim gripe, resfriados. Insônia insônia, demência, ovário policístico, endometriose, diabetes tipo 2, é, não é tanta doença, gente, que é tudo Auto mesmo Autoimunes, autoimunes, hipertensão arterial, tudo isso é a mesma coisa, chama-se síndrome metabólica, resistência à ação da insulina. É a mesma coisa, que entra pelo, pelo quê? Pela boca, excesso de carboidrato na dieta. Para quem não sabe, a dieta do ser humano, ela é low carb por natureza, ela é baixa em carboidrato, porque pensa bem, na natureza, a gente não tem grandes fontes de carboidrato na natureza a gente encontra carboidrato aonde nas folhas na, nas plantas ali que a gente coleta nas frutinhas vermelhas até as frutas da natureza nem são frutas tão doces igual essas frutas que a gente compra e hoje são no sazonais saúde. né MV? São frutas sazonais né eu tava agora no final de semana eu fui para uma cidade aqui no Cerrado Mineiro uma cidade onde tem pinturas rupestres lá tinham seres humanos paleolíticos lá nessa cidade Cara, mas é um cerradão, que eu ficava pensando, é o que, que esse povo comia aqui? Não tinha o que comer, esse povo caçava tatu, caçava calango, caçava comer cobra, porque não, não tinha fruta, nem mal piqui tinha lá, e o piqui é uma fruta que não é doce, é uma fruta que tem um tanto de espinho dentro, e você tem que ruer ela ali para tirar um pouquinho, ela é até bastante gordurosa. Então assim, não tinha essa quantidade de frutas que a gente tem hoje, que hoje a gente come a maior parte das frutas que a gente come aqui, não são brasileiras, as pessoas pensam, ah, estamos em um país tropical, produzimos tudo. Não, a maior parte das frutas que a gente come não são é, originárias do Brasil. Elas podem até ser produzidas aqui, mas a espécie não é originária do Brasil. A maior, maior parte das frutas que a gente come no Brasil são de foras, foram espécies trazidas para cá. Elas nascem aqui, crescem aqui, porque aqui é tudo de bom, tem solo bom, tem temperatura boa e tal, mas as espécies não são originárias daqui. Então, veja bem, na natureza a gente não come grãos e cereais, porque na natureza grãos e cereais eles só foram introduzidos depois da era paleolítica, depois que a gente aprendeu a plantar. Então, enquanto o ser humano não sabia fazer agricultura, a gente era caçador-coletor, a gente era, na verdade, carniceiro até, porque até para aprender a caçar demorou. Até a gente aprender a fazer uma ponta de lança, um arco e flecha, aprender a caçar demora. A gente não nasceu assim. Então, na natureza, a dieta do ser humano, ela era muito baixa em carboidrato, era basicamente carne de algum bicho ali que a gente conseguia caçar, peixe que a gente conseguia pegar ali, né? E frutinhas que a gente conseguia pegar de alguma forma na natureza. Não tinha farinha refinada, não existia isso. Não existia cereais, arroz, feijão, milho, trigo, que é de onde vem a maior parte do carboidrato que a gente consome hoje. Não
0: tinha iFood, né, MP?
1: tinha iFood, tinha i nada né? Então, assim... Depois que a gente começou a industrializar, a refinar os alimentos, é que a gente começou a aumentar a carga de carboidrato na nossa dieta. Quando a gente começou a comer grãos e cereais, depois a gente passou a refinar esses grãos e cereais, depois que a gente inventou um negócio chamado açúcar, que piorou o negócio mais ainda.
0: E veio a, a gordura, o óleo vegetal.
1: E óleo vegetal, que piora ainda mais a resistência insulínica, causa flama, inflamação no seu intestino. Então, o que, que acontece? O ser humano criou o próprio problema para ele. A gente hoje consome uma carga de carboidrato absurda, que nós criamos. Não foi a natureza que criou, a natureza não refina produto, não cria açúcar. Né? O açúcar está lá dentro da fruta, mas na fruta, na frutinha ali que você come. Né? E aí que aconteceu esse problema. Então, quando a gente consome muito carboidrato, a gente começa a ter resistência à insulina, porque quando a gente come carboidrato, a insulina sobe, não é isso? A bioquímica é assim, a gente come carboidrato, o pâncreas produz insulina para poder enfiar a glicose para dentro das células. E tem uma outra coisa, todas as vezes que a insulina sobe, ela retém a gordura dentro da sua célula de posta. Você não queima gordura quando a insulina sobe, ela inibe a queima da gordura. Ainda tem essa. Então, se você comer glicose em excesso, se você comer muito carboidrato, o que, que vai acontecer? Essa glicose que você comeu, ela tem a prioridade na queima, que ela é tóxica, ela não pode ficar solta no seu sangue em grande quantidade, então, você tem que queimar ela primeiro. O que, que a insulina faz? A insulina fala assim, opa, tem muita energia chegando. Não vamos gastar essa gordura, não, no seu dia de amanhã. Eu não sei se amanhã você vai passar fome, porque lembra que o nosso DNA ele é lá da era paleolítica. Ele não sabe que a gente tem comida o tempo todo hoje. É o mesmo DNA lá de trás. Então, a insulina sobe e fala, opa, guarda a gordura aí. Guarda a gordura aí e vamos queimar essa glicose. Só que se a glicose for em excesso, Além de queimar uma parte dela, a outra parte que sobra, o nosso organismo faz o quê com ela? Vira gordura e guarda. Vocês entenderam? Então, eu tem esse problema. Então, se a gente come muita glicose, a insulina sobe muito, guarda essa glicose que sobrou em forma de gordura e você ainda não queima também a gordura que você queria queimar. E aí, a medida, a medida que você vai só comendo mais carboidrato, já começa lá no café da manhã, com integral, com suco de laranja, com bolinho, com não sei o quê. Aí, aí você vai ficar com fome no meio da manhã, vai querer comer de novo. Então, antes do almoço, você já comeu duas vezes.
0: Uma bolachinha, uma torrada.
1: Uma, uma torrada, um bilisquete. Aí chega no almoço, você vai comer mais o quê? Mais arroz, feijão, batata. não farofa. Macarrão. Farofa. Aí no Recife o pessoal gosta de um cuscuz, né? nas farinhas, tudo tu tem só farinha. Só carboidrato, né? Só carboidrato. Na parte da tarde, por volta de 3 horas da tarde, já começa a vir a fome de novo, a bolachinha com o um suquinho, com não sei o quê, com pão. Aí, de novo, lá pelas 5, 6 da tarde, começa a vir aquela fome gritante, que você já deu pico de insulina o dia inteiro, desde a hora que você acordou. Aí, deitar, você vai comer mais, outro pão, outro não sei o quê, aí vai pedir um iFood, aí você vai chegar em casa à noite, pizza. Você viu que você ficou o dia todo dando pico de carboidrato, pico de glicose, pico de insulina, pico de glicose, pico de insulina?
0: E o resultado seja, disso é o quê?
1: Ao longo dos anos, o seu organismo vai ficando resistente à ação da insulina. Você começa a ter muita glicose no sangue e a insulina vai parando de funcionar. O seu pâncreas tem que produzir cada vez mais insulina para poder enfiar aquela glicose para dentro da célula. Só que você não percebe, porque a sua glicose, ela vai sempre ficar normal, ela está sempre normal. Você faz o exame, você vai lá no médico, o médico nunca te pede exame de insulina, ele só te pede exame de glicose. E aí a glicose... Por mais de 10 anos, ela vai estar normal. Só que a sua insulina vai estar cada vez mais alta para poder manter essa glicose normal. Só que chega uma hora que o seu pâncreas fala, cara, não estou dando conta mais. A pessoa não para de comer carboidrato, velho. E olha aqui, essa glicose está... Não estou aguentando mais. Aí o pâncreas começa a entrar em falência, você começa a perder células beta. Vocês já viram que o diabético tipo 2, quando ele chega num nível que ele tem que comprar insulina na farmácia? O diabético tipo 2, ele para de produzir insulina? É por isso, porque o pâncreas vai entrando em falência de tanta insulina que ele precisa produzir para poder enfiar aquela quantidade de glicose para dentro da célula. Aí o, cara, o pâncreas dele para de funcionar, aí que a indústria farmacêutica fala assim, yes, agora esse cara é mais nosso ainda, que agora ele vai ficar dependente da minha insulina. E o que, que o médico fala? Não, pode comer de tudo um pouco, não tem problema você pode comer de tudo um pouco, é só você contar quanto de carboidrato que você está comendo e, e aplicar aplica insulina. insulina, não tem problema, só que aí que está o um problema, porque a glicose dele vai continuar alta, ele vai, ele vai começar a ter que usar cada vez mais insulina, ele vai comprar na farmácia cada vez mais insulina, e insulina alta no sangue é um problemaço, porque a insulina alta causa inflamação, a glicose alta glica, ela tira a função das suas proteínas, ela perde a, a, as suas proteínas, os seus tecidos vão perdendo a função. Desde a pele, pessoal, aí preocupado em comprar colágeno, ah, eu preciso de colágeno para minha pele. Tem melhor a de alimentação. Nossa. Não, o que, o que a gente é muito simples. A, a glicose alta, a glicose glica. Então, aonde tem glicose no seu corpo tem glicação acontecendo. A, o que, que é o colágeno? O colágeno é a proteína estrutural da pele. A glicose alta vai lá e ó no seu colágeno, vai só glicando o seu colágeno, vai tirando o seu colágeno. E você achando que você vai comer colágeno, vai adiantar, não vai. Porque você não está resolvendo o problema de dentro para fora. Então, a, a glicose, ela glica no seu colágeno da pele, ela glica na sua retina. Tivemos aqui um episódio maravilhoso com a doutora Heloísa Maestrine, ela explicando como que o diabetes, como que a glicose alta vai fazendo a pessoa perder a visão. A glicose, ela glica? Nos, nos seus neurônios, porque a gente não tem neurônio só na cabeça, não, a gente tem neurônio no corpo inteiro. É o neurônio que passa as informações, que passa a, a corrente elétrica para mandar a informação. A glicose, ela vai glicando, ela vai tirando sua bainha de mielina. Aí, o que, que acontece com quem tem diabetes? Vai perdendo, vai ficando, sentindo formigamento nas mãos, vai sentindo formigamento nos pés, porque a glicose está glicando os neurônios dela, ela vai perdendo a sensibilidade nos pés, nas mãos. Aí, quando vê, está amputando o dedo, está amputando o pé. Quantos diabéticos aí que vocês não conhecem, que já tiveram o dedo amputado, pé amputado? Olha
0: só, MV, mais de 12 mil amputações são realizadas só no Brasil em diabéticos tipo 2, por ano. É,
1: pois é. E tá todo mundo comendo pão integral, né, os que são, os que vão procurar o um profissional de saúde, né, porque tem os que não vão, os que vão procurar o um profissional de saúde recebe uma prescrição com pão integral, aveia, Banana. E olha,
0: olha só, a MV falou, e, e eu assino embaixo, tá? A indústria farmacêutica lucra horrores com pessoas doentes. A gente precisa da indústria farmacêutica. Muitas pessoas se salvam por conta disso. Mas há alguns anos, MV, eu não sei se eu te mandei. Eu acho que foi um pouco antes da pandemia. No final de ano, me marcaram numa postagem de alguém que estava numa confraternização de uma empresa, de uma... De uma de uma indústria farmacêutica, e o presidente lá comemorando, porque naquele ano tinham vendido mais de 10 milhões de medicamentos. O problema não é vender 10 milhões de medicamentos, ele está comemorando isso, em vez de estar tá comemorando quantas pessoas salvaram, por exemplo. Então, Exato. quanto mais pessoas precisam de remédio, mais eles lucram, mas estão comemorando. E a low carb, aqui voltando, low carb é uma dieta perigosa, olha só, para tudo que me MV falou, low carb pode ou melhorar bastante ou tratar 100%.
1: Exatamente. A gente sabe que a única forma de reverter o diabetes tipo 2 é com o Tem aquela dieta do shake lá, aquela maluquice que eles fizeram lá, a dieta do shake, que, que reverte o diabetes, mas vamos combinar, é uma né, a pessoa vai viver de shake? Até quando você consegue viver de shake? Né? Então, foi, foi na verdade um experimento que eles fizeram que o shake também reverte o diabetes, mas porque a pessoa faz uma dieta hipocalórica por um determinado período de tempo, e o shake reverte, mas, obviamente, a pessoa não vai conseguir viver de shake o resto da vida e vai voltar, a resistência insulínica volta. E a outra forma de reverter o diabetes é comendo comida de verdade, né? que vamos combinar, né, André? Não é à toa que a gente está aqui há anos comendo comida de verdade e eu nunca me arrependi de ter tomado a decisão certa. Eu sempre falo isso, gente, eu nunca me arrependi de ter tomado a decisão certa. Eu vivo muito bem, o André também, a gente come carne, ovos, vegetais de baixo amido, frutas, a gente come de tudo que a natureza nos dá, e é um negócio tão, é uma gama de coisas tão grande que as pessoas que não param para pensar. Pensa, gente, antes da Revolução Industrial, antes deles inventarem comida, até 1800, 1800 e pouco, lá quando teve a Revolução Industrial, no Brasil, então, é muito mais recente, no Brasil isso é 1900, 1950. O que, que as pessoas comiam? As pessoas comiam comida de verdade. Ninguém deixava de ser feliz por causa disso. Ninguém deixava de ter prazer por causa disso. As pessoas viviam, viviam bem, tinham momentos de prazer. O ser humano não foi inventado ontem, não. O ser humano está aqui nesse planeta, tem dois milhões de anos. E a, gente Ó, a, teve... falou... a gente não começou a ter prazer só depois que inventaram comida industrializada, não. Existe prazer em outras coisas também.
0: A MV falou aqui do shake, olha só. Tem muita gente que não mostra, mas eu estou aqui para mostrar, tá? Deixa eu mostrar aqui a tela. Olha só, sabe essa marca? <risos> ó, associação fatal aqui ó. Sobrecarga muito do fígado bom. Hepática, tá? Metais é, é tóxicos e te... por aí vai Só que, ó É muito poder, eles acabam tirando os estudos que mostram risco, tá? Então, cara, quer emagrecer É limpar a alimentação Não tem shake que vai resolver Porque assim como a MB falou, você vai tomar o shake Vai assumir o risco, como a literatura científica mostra Mas e depois? Caso emagreça, o que é que vai fazer depois? Se voltar a mesma não, alimentação, volta todo diante, né, Mv?
1: Não tem atalho para o sucesso. Se você quer realmente ter uma saúde de verdade, você tem que comer comida de verdade. Não tem atalho para o sucesso. Eu já também achei que quando eu era mais novinha, eu já fui obesa, a André também foi obesa. Eu não fazia a menor ideia do que, que era um mundo de, de alimentação de verdade. Eu não tinha a menor ideia, eu só queria emagrecer. E quando você quer emagrecer, quando você está desesperado, você toma remédio. Eu já tomei remédio também, aquele remédio que, que segura a gordura, né? Que a gente, Nossa, dá diarreia, que negócio. Nossa. Já tomei remédio, já tomei shake, fazia de tudo. Não adiantava. Primeiro que esse shake aí, ó, o primeiro ingrediente dele é maltodextrina. Maltodextrina é carboidrato! É e esse problema desse shake
0: ainda é caro, né?
1: ainda é caro, gente. Outro dia, a menina veio me procurar, coitada, ela estava sem dinheiro ainda, falando que gastou o restinho de dinheiro que ela tinha, do, pagou 280 reais num negócio com quatro potes de shake. Falei com ela, minha filha, não acredito, pega esse dinheiro e compra carne. Pega esse dinheiro e compra carne. Frango, ovo, fígado, peixe, não precisa ser carne cara, não, qualquer carne, barata, qualquer uma, músculo.
0: Vamos, vamos seguindo aqui, ó. olha só, low carb é uma dieta perigosa? Não, sabendo que a espécie humana sempre fez e que é justamente fugir de uma low carb que vem adoecendo, não. Não é perigosa e a literatura científica comprova exatamente é isso. a
1: dieta da nossa espécie, galera. É a dieta é que a gente evoluiu comendo.
0: Olha só, low carb é vida. Perfeito, tá? Rosana, em 2019, meu marido reverteu a síndrome metabólica e suas doenças crônicas de mais de 30 anos com low carb. O Reinaldão Peregrino, a dieta é tão perigosa que eu perdi 42 quilos, reverti pré-diabetes, acabei com minha hipertensão, minhas dores lombares sumiram, minha bursite desapareceu. A gente tristeza. teve a oportunidade, inclusive, de bater um papo com o Reinaldo aqui ao vivo, tá? A live tá aqui com ele no Atletas Low Reinaldão
1: é a tristeza da indústria farmacêutica, não lucrou mais nada com ele.
0: Olha só, e vamos lá para um, um, um outro mito, hein, MV. Comer a cada três horas é essencial para o metabolismo. Olha só, o argumento, a MV já respondeu aqui, em todo, todos os argumentos que ela falou, pincelou isso. Né? Então, MV, comer a cada três horas é essencial para o metabolismo acelerar e ajuda no emagrecimento, é verdade isso?
1: Não, se fosse verdade, o ser humano não estaria aqui, né, gente? Eu estava falando exatamente dessas questões evolutivas. Na natureza, a gente não acha comida, muitas vezes, nem em cada 24 horas, quanto mais a cada três horas. Você, pegar, você conseguir caçar um bicho é difícil demais, gente, não dá, isso não existe, isso, é, isso é, é viagem. O que a gente tem que ficar atento, tá? Porque na natureza o ser humano não come de três em três horas. Porém, o ser humano não engorda para emagrecer. Na, nat na natureza o ser humano não engorda. Na natureza a gente nasce magro e vive magro, tá? E a gente não come de três em três horas. Uma coisa é o ser humano que nasce magro na natureza e vive magro e não come de três em três horas... Outra coisa é o ser humano moderno que engorda e depois quer emagrecer com menos de 3 em 3 horas. Outra coisa é o ser humano que nasce na era moderna, engorda e acha que tem que fazer jejuns extremos para poder emagrecer. Não vai também.
0: Tinha esse é mito aqui, tá. eu resolvi tirar, tá? Só para saber.
1: É aí que tá. É, existe um negócio chamado taxa metabólica basal que é o mínimo de energia que a gente precisa para sobreviver. Então, essa taxa metabólica basal é a quantidade de energia que o seu corpo usa para os seus órgãos funcionarem. Você pode acordar de manhã e ficar deitado na cama, você não precisa fazer nada, você fica acordado na cama, de olho fechado, se você abrir o olho, você já gasta energia. Então, assim, o que você precisa para o seu coração bater, para o seu pulmão funcionar, é, para o seu rim funcionar, para o seu fígado funcionar, para tudo funcionar, você tem que ter uma, uma energia básica ali. Porque seu organismo está funcionando. Você acha que não, mas dormindo você está funcionando. Ele não para de funcionar. Seu cérebro está funcionando, está tudo funcionando enquanto você está dormindo. E ele Está gastando de energia. energia. Durante o dia, você precisa de energia para isso. Você pode não fazer nada, você está gastando energia. Isso é a taxa metabólica basal. Então, o que, que acontece? Para a gente poder emagrecer, a gente tem que ter déficit calórico? Tem. Agora, se esse déficit calórico for muito agudo, ou seja, se ele for muito abaixo da taxa metabólica basal, vamos supor, você precisa de 1.400 calorias lá, é a sua, a sua taxa metabólica basal, 1.400. Se você ficar vários dias consecutivos ali, comendo menos que 1.400 calorias, vai dar ruim. Vai dar ruim, por quê? Seu metabolismo ele vai acabar diminuindo. Porque ele fala assim, caramba, o que está que acontecendo?
0: Tem que poupar energia, né? Tem que poupar a
1: energia, né? que poupar a, energia a pessoa não está comendo. Eu vou diminuir o metabolismo aqui. Entendeu? Então, é o que a gente chama de platô. A pessoa vai entrar em platô. Então, gente, jejum intermitente é uma ferramenta excelente, ajuda na reversão da resistência insulínica. ajuda no emagrecimento. Só que a pessoa tem que saber usar, você tem que saber ciclar. Porque uma coisa é o ser humano que nasceu magro na natureza, ele vai fazer jejum porque ele não acha comida. Beleza, mas ele tá magro. Ele não foi gordo para depois emagrecer, entendeu? Ele já tá ali, ele já acostumou a... a, a ele nasceu num lugar que não tinha muita comida. Outra coisa é um ser humano moderno, que ferrou o metabolismo dele todo, engordou, juntou gordura, resistência insulínica, porcariada toda, e depois ele quer agora, de uma vez, fazer aquele monte de jejum, achando que agora não, você é um ser humano agora da era paleolítica. Não é assim. Aí você tem que ter muita paciência, porque o emagrecimento não é um processo de um dia para o outro. É lento, é demorado, você tem que fazer jejum bem aos poucos, faz um dia, cicla no outro, come direitinho... Infelizmente, dependendo do, do nível de platô que a pessoa tiver, muitas vezes ela tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que contar a caloria, ou pelo menos ele tem que medir a quantidade que ele está comendo. Dá trabalho. Mas ele não é um ser humano que nasceu lá na natureza e nasceu magro Ele nasceu na era moderna, engordou, e agora ele vai ter que ter um trabalhozinho ali. Em tese, na low carb você não precisa ficar contando calorias. Em tese, você consegue emagrecer é, da mesma forma que os nossos bisavós viviam, nossos bisavós também não nasceram gordos, não, tá? Eles nasceram magro. Então, os nossos bisavós não contavam calorias, eles não ficavam pesando comida, eles nem sabiam o que, que era caloria, mas eles não nasceram gordo, eles nasceram magro. Outra coisa é a pessoa hoje, dá para você emagrecer sem contar calorias? Dá. Dá para você emagrecer sem ficar pesando comida? Dá. Só que você tem que ter noção. Porque é isso você começar a fazer receitinha low carb demais...
0: Noção e bom senso, né, amiga? E bom
1: senso pasta de amendoim demais, creme de leite demais, que a gente chama de gordura de adição.
0: Mastigando o tempo todo.
1: Mastigando o tempo todo, beliscando o tempo todo. Ou tentando fazer jejum demais, ficando vários dias ali, não, porque jejum é gostoso, a gente sabe o que é, jejum perde a fome, você aumenta corpos cetônicos, aumenta a clareza mental. Depois que a gente começa a acostumar a fazer jejum, é muito bom, você não quer comer nunca mais. Você passa a fazer uma refeição por dia, duas refeições por dia, acorda sem, sem fome. fome. Aí você fala, não, está bom demais isso aqui, eu não vou comer não, eu tô sem fome. Aí depois fala assim, mas eu também não tô emagrecendo. Pois é. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento, tem que ter noção, você tem que estudar, você tem que aprender essa parada aqui, cara.
0: Mas o curioso, né, me é que comer a cada três horas não tem evidência de que acelera o metabolismo, é o contrário. <risos> Vários mas... estudos de morte que jejuns mais longos aceleram o metabolismo muito mais do que, enfim, a frequência com que você come. Aumentar o oh. um intervalo é mais poderoso, né?
1: Comer de três em três horas pode até funcionar? Pode. Pode. A gente tem atletas aí presentes, tem que comem, Tem, tem as Casos nutrições...
0: excepcionais, né? Casos específicos, né?
1: Assim, quando a pessoa é muito disciplinada, disciplinadíssima, ela pode até funcionar. Porque ela vai ter uma dieta, que ela colocou refeições a cada três horas, contou as calorias todas ali. É, é, é bom? Não. Porque você vai ter que comer pouco. Porque para comer de três em três horas, se você comer muito até saciar, você vai estourar as calorias no final do dia. Então, você acaba tendo que ser muito regrado. Você, você vai ter que fazer lanches menores para poder caber nas calorias diárias. Aí você vai ter que espaçar esses lanches pequenininhos a cada três horas. E na hora que a fome vem, ela vem de voadora. Então, assim, para você segurar a onda, é difícil. E eu estou falando, porque eu já fiz tudo que vocês podem imaginar de dieta. Eu já fiz dieta de comer de três em três horas. Eu já fiz low carb, cetogênica, paleolítica, carnívora. Eu já fiz de tudo. E eu sei exatamente o que, que acontece na realidade, no dia a dia, de cada dieta que a gente faz. Na dieta da tranqueira, que eu também já fui da época do André também, da dieta da tranqueira, que você come qualquer Você come de três em três horas, porcaria de três em três horas. E
0: vive com fome
1: o dia inteiro e vive com fome, eu já fiz dieta de nutricionista, de pão integral, de biscoitinho, de arroz, essa coisinha fitness, né, que nossa, que, tô, que, que é o que colocam por aí, de tapioca, crepioca, não sei o quê, de comer de três em três horas ali, é um inferno, é um inferno, mesmo você sendo muito disciplinado, você tem fome toda hora, você tem que carregar comida demais, é, é muito ruim, eu já fiz low carb, bonitinha, sem contar nada, simplesmente comendo quando eu sinto fome. Já fiz carnívora, já fiz de tudo. Fiz tudo. Então, eu sei exatamente o que, que acontece. Comer de três em três horas, na boa, é não bizarro. é a melhor estratégia. É bizarro. Eu, vejo, é eu vejo
0: que funciona muito melhor. Aqui, a gente, nosso público, boa parte dele é de atletas, né? Então, para atletas que gastam muita energia, é difícil, em duas ou três refeições, fazer todo o aporte adequado. E aí, faz muito mais sentido fracionar. Mas é. quando o objetivo é emagrecer... A maioria das pessoas não tem um alto nível de atividade física. Então, uhum. naturalmente, duas ou três refeições generosas resolve, né? E nem
1: precisa, né, André? A gente sabe que é possível emagrecer sem fazer atividade física. Se atividade física sabe. é bom, é bom demais. Atividade física, se todo mundo pudesse fazer, seria excelente. Mas para emagrecimento, atividade física não é obrigatória. Não. Ela é boa demais para você ter músculo, para você ser uma pessoa independente no futuro, para você conseguir tomar banho sozinho, carregar sua sacola sozinho, não depender de ninguém te dar banho e limpar sua bunda. Né, aqui no YouTube a gente fala mais rasgada aqui, Sim. mas a verdade é essa. Se você quiser ser um ser humano independente no futuro, sem depender de ninguém cuidar de você na velhice, trata de fazer musculação. Entendeu? Para emagrecimento é obrigatório? Não. Mas para ganhar músculo, para você ser metabolicamente saudável, musculação é fundamental. Fundamental.
0: Olha só o comentário aqui da Jamila, que interessante. Comecei a dieta low-carb essa semana. Pré-diabética, obesidade grau 1. Foi o que eu tive, tá? Obesidade grau 1. Cres... crendo que muito finalmente achei o que pode mudar minha vida, porque estou cansada de remédios e dietas mirabolantes que não resolvem, perfeito, tá no caminho certo Jamila,
1: parabéns vai valer todo esforço, pode ter certeza
0: é paciência, tá mantenha é paciência. o foco e paciência
1: fica olhando balança,
0: Outro dia, eu fui fazer um comentário numa postagem de uma médica famosinha que está descobrindo o metabolismo agora. Ficou com raiva e me chamou de homem das cavernas. Recebi Mas isso é um elogio.
1: Isso é um elogio.
0: Deixa eu, um... Deixa eu escolher um outro mito aqui. Aproveitar e me ver. Está cheio de energia aí. Olha só. Calorias são todas iguais. MV, a gente já fala isso aqui há anos. Calorias não são iguais. Tá, tá me vendo, MV? Me ouvindo? Travou a MV. O mito das calorias. Os nutricionistas hoje em dia, vamos ver se a MV volta. Travou, eu acho que ela caiu lá. Os nutricionistas recomendam hoje em dia comer a cada três horas, ignorando o principal, que é a qualidade da alimentação. Voltou a MV. Voltei.
1: Então, tá falando que aquele post que você fez hoje dos homens das cavernas, foi muito legal. Eles conversando. <risos> a comida do futuro.
0: A comida do futuro dá ruim, né? E as pessoas, a gente precisa desenhar para as pessoas entenderem, né?
1: Calorias são todas iguais, André? Será, hein, MV? Calorias, sim, calorias são todas iguais. As calorias são é uma medida de energia. Se a gente for olhar a caloria, a caloria ela é uma medida de energia. Então, as calorias são todas iguais. O efeito metabólico dos alimentos é que não é igual. Porque caloria, gasolina tem caloria.
0: Tá cortando, MV.
1: Opa! Volta, volta,
0: volta, volta. Voltei. Voltou. Voltei. Travou de novo. Tudo. Travou. Olha só. Voltou, MV? Estou vendo aqui no Instagram, travou de novo. Na, na especialização em nutrição esportiva... Certa vez na aula que eu estava, o professor levantou essa questão da, das calorias. Dizendo que o que importava para emagrecer era focar no déficit calórico. E ele estava ignorando a qualidade da alimentação. E eu levantei essa questão. Olha só, professor, a, o impacto metabólico do alimento é muito diferente. E ele se sentiu ofendido porque eu estava querendo questionar ele sobre as calorias. E ele foi muito arrogante. Eu faço qualquer pessoa emagrecer comendo 500 calorias de brigadeiro por dia. Ou seja... Em um dia, ele pode só dar brigadeiro, 500 calorias de brigadeiro. Olha só, vai emagrecer? Vai. Mas pode ter um custo alto. Aí me vê o primeiro vai. mito que a gente falou aqui sobre diabetes, diabetes tipo 2. É muito provável que essa pessoa se torne um, 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 uma pessoa com doença metabólica. Ah, vai Isso emagrecer? Que... Vai. Mas vai emagrecer doente. Porque exatamente o que a MV falou, o impacto metabólico do alimento que a gente come é diferente. diferente. 500 calorias de brigadeiro, 500 calorias de carne, 500 calorias de abacate, de brócolis, de pão integral, tudo vai ter um impacto diferente, né, MV? É,
1: ó, a gente, tudo tem caloria. Gasolina tem caloria. É, um tronco de árvore, um tronco de madeira tem caloria. Um pedaço de papel. Um pedaço de papel. Gente, caloria é um negócio que tudo tem. Só que nem tudo que tem caloria você pode comer. Essa que é a questão. Né? E, e tem coisas que têm calorias, que a gente come, e que o efeito metabólico é completamente diferente. Por exemplo, quando você come um pedaço de carne, né? você pega um pedaço de picanha lá, com gordura, que é a delícia, e você compara a mesma quantidade calórica, 500 calorias de picanha com 500 calorias de pão com margarina. Tá? A quantidade calórica é a mesma, é 500 para os dois. A questão é, quando você come isso, seus hormônios, eles respondem de formas completamente diferentes. Quando você come um pedaço de picanha, o que, que acontece? A sua insulina sobe um pouquinho, porque você tem ali aminoácidos, a gente sabe que os aminoácidos também sobem a insulina, mas é bem pouquinho. Carboidrato, zero, então não vai ter pico glicêmico, tá? A sua glicose vai estar tá ali, vai subir só um pouquinho a glicose, que ela sobe também, mas bem pouquinho, tá? Agora, quando você come 500 calorias de pão com margarina, o que, que vai acontecer? Você vai ter um picão de glicose, você vai ter um pico maior ainda de insulina, Tá? Se você tinha gordura para queimar, essa gordura não vai ser queimada, ela vai ficar quietinha dentro da sua célula de depósito. tá? Se essas 500 calorias estiverem em excesso, então esse excesso de glicose vai ser guardado em forma de gordura, ela vai ser metabolizada, e vai ser guardada em forma de gordura. Aumentando a quantidade de glicose no seu sangue, você aumenta a glicação, você aumenta a inflamação, porque você também aumentou a insulina, a insulina também inflama, então você aumenta a perda de, de, de tecidos, então seus tecidos eles estão sendo consumidos, a glicose está glicando ali, Está aumentando a inflamação crônica. Está aumentando o ácido úrico. Para quem não sabe, é ácido úrico, né, aquele lá que causa gota. Não
0: é da carne, não.
1: Não é da carne, não. Aquele ácido úrico lá, ele é causado por inflamação, excesso de carboidrato, aumenta a ferritina, piora seu colesterol. Para quem acha que o colesterol está ligado à gordura que a gente come, o padrão do seu colesterol, ele está. Tá
0: travando de novo, MV. E aí o Valmir já falou, começou os boicotes.
1: <risos> é só assistir o nosso episódio da semana passada com a doutora Luciana Cardiologista, que a gente falou muito sobre padrão de colesterol. O que estraga o seu colesterol, o importante, gente, não é nem a quantidade de colesterol que você tem, é a qualidade. Porque não adianta nada se o seu colesterol tá baixo, mas tá ruim. E se ele tiver alto, mas tiver bom, tá beleza. O que estraga o colesterol é excesso. Opa! Voltou. Voltei. Causada por excesso de glicose e excesso de insulina no sangue. Óleo vegetal refinado na sua dieta. Óleo vegetal, então, o seu metabolismo ele não vai mudar nada. Sua glicose, sua insulina vai ficar igualzinho. Se você comer óleo de soja, não muda nem a glicose nem a insulina. Olha que perfeição. Pois é, só só. dos e... E seus tecidos.
0: E olha só, MV falou de, um, de uma maneira o que é mais comum acontecer e o que é mais visível, mas olha só, comer 500 calorias de brigadeiro, o doce, o açúcar, também está fortemente ligado à produção de dopamina, de, de hormônios relacionados ao prazer. Então, para quem tem esse prazer imediato, sem esforço, pode desenvolver ou agravar transtornos compulsivos. Quem come por ansiedade, busca conforto no doce, bipolaridade... Tá? Então, esse vício, essa compulsão pelo doce, ela vai sendo agravada. Logo, além de adoecer do ponto de vista metabólico, vai criar uma questão comportamental muito forte que vai tornar muito mais difícil o emagrecimento, né?
1: Outra coisa, A insulina, ela inibe a grelina. A grelina é o hormônio da fome. Então, quando a gente tem pico de insulina, né, que aí, de novo, não tem a ver com caloria não, galera. Lembra lá das 500 calorias de picanha com 500 calorias de pão com margarina? Quando você come pão com margarina, você vai ter um picão de insulina. A quantidade calórica foi a mesma. Mas quando você comeu pão com margarina, aquelas calorias ali, ó, fizeram sua insulina subir. A outra não, ficou baixinha. Quando a sua insulina sobe, ela inibe a grelina. Quem que é a grelina? A grelina é o hormônio da fome. No que a insulina inibe o hormônio da fome, né, o que que acontece? Você vai ter mais. Quando ela inibe, não, ela inibe a leptina, que é o hormônio da saciedade. Quando ela inibe a leptina que é o hormônio da saciedade, né, que te deixa com aquela sensação de saciado, ela inibiu. Se ela inibiu, o que, que acontece? Você vai ter fome. A insulina, quem tem resistência insulínica, né, ou seja, quem tem insulina alta o tempo inteiro, tem fome o tempo todo. Quando eu vejo uma pessoa com fome o dia inteiro, pode saber, é comedor de carboidrato, tem resistência insulínica. E tem outra coisa, quando a gente tem um picão de glicose, quando a gente come lá o pão com margarina, a glicose sobe, na hora que a insulina age, ela desce. No que ela, isso na pessoa saudável, tá? Porque na, na pessoa que tem resistência insulínica, ela não desce assim não, ela fica. Na pessoa saudável, a glicose desce. No que ela desce, ela tem um pequeno rebote, porque ela teve um excesso de insulina. Nisso aqui, a pessoa tem uma leve hipoglicemia, quando ela não tem uma forte hipoglicemia. E a pessoa acha que ela tem glicemia porque ela precisa de carboidrato. Por falta de carboidrato, e não. A hipoglicemia é por excesso de insulina. O pâncreas dela tá produzindo mais insulina do que deveria aí ele joga essa glicose muito rápido para dentro da célula, a pessoa tem hipoglicemia. Ela vai lá e come carboidrato por causa da hipoglicemia. E quando você tem uma hipoglicemia, o nosso organismo entende glicose como energia. Se faltou glicose no sangue, o que, que ele desperta? Fome. Ele fala, opa, você precisa comer. Está faltando glicose aqui na célula. Cadê a glicose? Não estou achando. Tem pouca. Então, o que, que ele desperta? Fome. A pessoa que tem resistência insulínica, a glicose está onde? No sangue. A pessoa está diabética, então ela tem muita glicose no sangue. Na célula, ela tem pouca. Porque a glicose não está entrando para a célula, a glicose está sobrando no sangue. O que, que a célula entende? Ué, cadê a energia? Tem energia que não, ué? Ó, oh, fome. Desperta fome. E a pessoa já está com o sangue lotado de glicose. Lotado e olha de
0: só, MV, glicose. eu já vi caso de obesos com também resistência à leptina. Ou seja, Sim. por mais que coma bem, ela nunca vai estar tá saciada.
1: Sabe por quê? A gente
0: fala muito de resistência à insulina, mas é comum acontecer a resistência à leptina o
1: que A insulina inibe a leptina, nos estágios iniciais, né? Já começa. A insulina vai inibir a leptina. E o tecido adiposo produz leptina. Então, quanto mais tecido adiposo, quanto mais gordura a pessoa começa a acumular, mais leptina ela vai produzir. Com muita leptina no sangue, Come o, que, que, o, cérebro, o que, que o cérebro fala? A leptina é o hormônio da saciedade, a grelina é o hormônio da fome, a leptina te faz ficar saciado, só que quando ela está em excesso, porque olha só como é que o nosso organismo é inteligente, o nosso, nosso tecido de pouso produz leptina, para falar o quê? Temos gordura suficiente, ele produz leptina e fala cérebro, não desperte a fome, temos energia suficiente guardada aqui, tecido de tá está on, Tá beleza, não precisa, precisa ficar com fome não. Porque é o seguinte, na natureza, se a gente ficar com fome o tempo todo, dá ruim, galera. Na natureza não tem comida o tempo inteiro. Então, o nosso organismo foi feito pra armazenar gordura e te falar assim: beleza, pode ficar tranquilo aí de boa, que tem gordura suficiente aqui. Você não vai sentir fome, não, tá bom? Beleza. Só que quando a gente começa a acumular muita gordura, a gente começa a ter muita leptina. Muito hormônio falando para o cérebro. Beleza, beleza, bele. o cérebro começa a ficar resistente à leptina. Tudo que é demais, tudo que é demais, o nosso organismo fica resistente. Insulina, leptina, o cérebro para de entender a sinalização, ele fala, velho, para de mandar leptina aqui, não quero saber dessa leptina mais não, acabou, não quero saber mais. Aí a grelina entra em ação, pá, fome, fome, fome. Aí a pessoa já está resistente à insulina, está resistente à leptina, a glicose começa a sobrar no sangue, ela não entra direito para dentro da célula e a célula produz mais, mais grelina. Ou oh, fome, fome, cadê a glicose? Glicose não entra, glicose tá só no sangue, não tô vendo glicose aqui em mim. Fome, come mais, come mais, cadê a glicose? Não tem.
0: E olha é só, e isso é, é um grande. cenário comum no mundo moderno, mas povos caçadores-coletores, povos caçadores-coletores da atualidade não sofrem com isso, adivinha onde é que tá a diferença? A qualidade da alimentação, essa dieta é flexível, não caia nessa não, tá? Olha aí, não. Tico Onishi, na sua opinião, se um medicamento eficaz para tratar a resistência à insulina existisse, seria provável que a condição fosse mais amplamente reconhecida entre os profissionais médicos?
1: Pô, na verdade, tem alguns medicamentos que são muito interessantes no tratamento da resistência insulínica. Eles tratam, mas não reverte. Eles diminuem, Você vocês terem ideia, tem, tem um, uns é, medicamentos chamados glicosúricos. Eles diminuem a glicose, porque eles liberam glicose na urina. Ele faz o seu rim liberar a glicose. Então, eles são muito utilizados quando a pessoa está com diabetes descompensado, a pessoa está com diabetes lá com 300, 400 de glicose, né? a pessoa está quase entrando em coma, aí eles usam glicosúricos, né? eles usam insulina na porrada mesmo para poder enfiar a glicose para dentro da célula, para tirar a glicose de dentro da pessoa a qualquer custo. Muitos medicamentos que são utilizados na resistência insulínica, do tipo glifage, né? que é a metformina, os glicosúricos, eles também são utilizados para outras doenças, do tipo é, ovário policístico, né, que é a síndrome do ovário policístico, endometriose. Então, tem várias doenças que têm o fundo de resistência insulínica que esses medicamentos são utilizados na resistência insulínica. Só que eles não vão na causa, gente. A indústria farmacêutica... Eu ia falar é isso médico... agora,
0: não adianta, né?
1: Não adianta. A indústria farmacêutica não deixa clarear esse cenário que a gente clareia aqui para vocês. O médico, ele é ensinado, desde que ele entra na faculdade, a prescrever remédio. Eles não entendem exatamente qual que é a causa da resistência insulínica. É genético, é, é alimentação, é calorias. Lá na, na nutrição a gente aprende que o problema da resistência insulínica é excesso de calorias. Na nutrição, a nutrição só raciocina assim, ó. A nutrição pensa que é tudo um problema de déficit calórico ou de excesso de calorias. Falar em macronutrientes lá, e olha, a gente estuda tudo isso em bioquímica, tá? Só que é tudo ignorado. Na bioquímica a gente estuda que a insulina inibe a, a, a saída da gordura da célula, que quando a gente come glicose, que o excesso de glicose pode virar gordura. Só que na hora que a gente vai tratar de resistência insulínica, lá na nutrição... Ignora a, tudo isso, né? Ignora tudo isso. Lá na nutrição, quando a gente vai falar de resistência insulínica, para eles o que causa resistência insulínica é gordura saturada. Não é o excesso de carboidrato, não. É a gordura saturada.
0: Tem um mito aqui sobre gordura também.
1: Entende? Aí você fala, velho, o ser humano evoluiu comendo gordura saturada, a gente mama gordura saturada no seio das mães, cara. O leite materno é cheio de gordura saturada, a gordura animal, tudo que a gente evoluiu tem gordura saturada. É de uma hora para outra, justamente, quando a gente diminuiu o consumo de gordura saturada, aumentou o consumo de óleos vegetais refinados, soja, milho, canola, girassol, e, e farinha e açúcar, foi que começou a ter resistência insulínica. Não, mas a culpa é da gordura animal.
0: Pé, Tico, não, olha você não só. Você é um
1: cientista para poder perceber que tem alguma coisa errada, né? Vamos combinar. Tico. Nós a MV consegue perceber isso pô?
0: A MV desde o começo aqui, Tico, tá, tá explicando, né, o processo de, de surgimento e de como tratar a resistência insulínica. Se o alimento que você come aumenta a chance de resistência insulínica, não vai ter remédio que trate se você continuar se alimentando da mesma maneira, entendeu? Porque é. uma medicação não vai mudar seu metabolismo. Não vai. É, é a resposta é ao alimento. Você vai né? querer então,
1: esvaziar o balde sem fechar a torneira, velho. Não vai, entendeu?
0: Porque o, o diabético tipo 2 é, tá intolerante à glicose e a insulina tá descompensada. A alimentação que causa isso. Tem que melhorar a alimentação. Não adianta Como? tomar remédio para controlar a glicemia, tomar insulina, se não melhorar a alimentação, né?
1: Todo diabético já toma todos os remédios possíveis. Ele já toma metformina, ele já toma glicosúrico, ele já toma é, diurético para poder liberar, ter um efeito diurético mesmo, liberar, xixi, para ele desinchar, para diminuir a pressão arterial. Ele toma tudo, você, gente, quando você chega a ver a farmacinha do diabético, mais de 15 remédios. É losartana, é glifage, é tudo que você pode imaginar, o diabético já toma. E ele continua diabético, entendeu? Porque ele não é orientado aonde realmente resolve o problema, que é na dieta. Ele continua diabético, fazendo a alegria da indústria farmacêutica.
0: Cadê os likes, pessoal? Vamos colaborar. São poucos profissionais, igual o André e a Maria e Vitória, que passam tanto conhecimento gratuito. Tá aqui, né?
1: Graças olha a Deus. E é masterclass, galera.
0: Compartilha, tá? Olha só. Rosana, quando, quando entendemos como a low carb funciona, tudo passa a fazer sentido. É um caminho sem volta. Perfeito. Eu só gostaria de deixar claro. Olha só, low carb, vamos tentar tirar o rótulo. Tentar entender. É comida de verdade. Quando você se afasta de comida de verdade, tudo tende a dar ruim. Então, entenda low carb sobre comida de verdade. Não é estratégia sobre carboidratos, é estratégia sobre qualidade, tá?
1: Exato. Até As porque pessoas... nem todo mundo precisa fazer low carb, né? As Exatamente. pessoas podem fazer paleolítica, por exemplo, que entra batata, frutas doces, tubérculos, mandioca. Eu hoje, por exemplo, depois que eu já reverti a minha resistência insulínica, estou fazendo uma dieta paleolítica. Hoje, eu como batata, mandioca, como frutas doces, mas também assim, né? Um olho no gato, no peixe, eu também não posso ficar, né? Demais não, mas eu faço uma dieta hoje paleolítica, tem um pouquinho de carboidrato na minha dieta. Mas industrializado não entra aqui de jeito nenhum. Farinha, Sim. açúcar e óleo vegetal aqui, ó.
0: MV, bora para mais um mito aqui. Olha só, cara. Low carb é restritiva demais para ser sustentável. Será que... Há quanto tempo, MV, você já tá na low carb? Faz, faz uns, umas três semanas? Quatro sete semanas? Sete
1: anos, sete, sete anos. E você, André?
0: Deixa eu contar aqui, foi 2015, oito anos, vai fazer oito anos, 7 anos e pouco anos. também.
1: É difícil, né? Como é que a gente consegue, né, André, ficar esse tempo todo? Será que nós somos seres de outro planeta?
0: Deixa eu Tra contar um segredo, seres... deixa eu contar é um segredo. Desde 2015, eu não gasto um centavo com remédio pra mim.
1: Eu também deixei de comprar muito remédio, viu, velho? mo eu saí da mesa de cirurgia, eu já estava arrumando cirurgia de hemorroida já, porque eu tinha uma constipação intestinal surreal. Eu ficava, era duas, três semanas sem evacuar, tá? Na Não dieta tinha...
0: equilibrada, né?
1: Surreal. E o que eu gastava de medicamento para cólica menstrual, buscopan na veia, que eu tinha tanta cólica, que eu tinha que ir para o hospital tomar remédio na veia. Teve uma vez que eu estava correndo, eu achei que eu estava com infecção intestinal, de tanta dor que eu tive. Eu parei o treino, fui para o hospital. Chegou lá o médico. Ah, não, é um cisto que você tem aqui no ovário. Eu falei, ah, tá. Fazia a menor ideia que estava entrando pela boca aqui.
0: Será? Porque olha só, ah, quando eu alguém não fala. sobre
1: isso hoje. Vai, quando fala, me vê. Eu... Fale, fala. Eu sobre isso hoje. As pessoas acham que low carb é muito restritivo. Na verdade, depende do ponto de vista que você está olhando. Vamos supor, antigamente o ser humano vivia num lugar onde que tinha era comida de verdade. Tá? E hoje nós somos seres tão abençoados que a gente consegue ter acesso a praticamente quase todas as comidas de verdade que existem é um, no mundo. É a gente uma
0: era de abundância, ter... né? Tá tudo com fácil acesso, né?
1: Gente, hoje a gente tem acesso a todas as frutas, até frutas exóticas, se você quiser, você tem acesso. Você tem acesso a todos e vários tipos de carnes, de ovos, de tudo enquanto é coisa gostosa que tem na natureza. Hoje a gente tem acesso, tá? Só que a gente também tem acesso a tudo enquanto é tipo de produto industrializado, porcaria. Porque qual que é a questão? O ser humano, como todos os animais, se você pegar um cachorrinho e tratar seu cachorro só com carne, o que você der para ele, ele vai comer. Se você insere uma coisa nova na dieta do seu cachorrinho, ele vai comer. E ele vai querer sempre aquilo. Tanto é que tem cachorrinho, tem animais domésticos que nem querem mais comer a comidinha deles, eles só querem comer aquele biscoitinho, aquele pão, aquele doce, aquela coisa industrializada gostosa que ele começou a comer e ele não quer mais voltar para a comida dele. Ele só vai querer comer aquela porcaria que o dono ensinou ele a comer. Nós, aconteceu a mesma coisa. À medida que a gente foi tendo contato com produtos industrializados, a gente foi aumentando a gama de alimentos na nossa dieta. Só que alimentos ruins, alimentos que começaram a nos adoecer. O que, que a pessoa pensa hoje? Né? Ela entra no supermercado e vê aquele mundo de coisas, aquelas cores. Você já viu o tanto de cor que tem no supermercado? Cor, cor. O ser humano, a gente é preso pelas cores. É estimulante, é um, né? Um darel de cores. Aí você vira e fala assim, eu vou ter que deixar de comer esse mundo de coisa gostosa desse lado inteiro aqui do supermercado para me concentrar só aqui, só nesse sacolão e no açougue. Que coisa restritiva, que absurdo que é essa dieta, porque ó, eu tenho o supermercado inteiro aqui para comer. Né? me apresentaram isso, eu sou um animal solto na natureza. Foram me apresentando, eu fui comendo, fui descobrindo que esse lado de cá do supermercado é muito gostoso, que esse lado de cá me dá um prazer, pelo menos momentâneo, né? Que ele me é dá fácil. prazer, que eu afogo as minhas mágoas todas aqui. Se meu dia está ruim, eu venho aqui nesse lado de cá e como, meu, e meu dia não vai ficar bom, ele não vai melhorar, Eu costumo até piorar meu dia. Mas aqui é eu afogo as minhas mágoas aqui. E esse não outro Não vou ir para
0: a cozinha, não vou para a panela, é só abrir um esse pacote.
1: É é só abrir um pacote, tá tudo certo, é tá tudo legal, você olha a parte da frente dos rótulos, é tudo maravilhoso. Então, cara, porra, para que eu vou comer o quê? Alface? Carne? Então, pô, tem que ir para panela, tem que fazer o bife. Então, na cabeça do desatento, realmente, se você olhar desse foco, você vai falar assim, pô, isso é um negócio muito restritivo, porque de 90%, 100% do mercado, 90%. Eu vou ter que deixar de comer e comer só os 10% da comida de verdade? Se você for olhar dessa forma, numericamente, é restritivo. Só que quando você vai olhar da outra perspectiva, você fala assim: velho, isso aqui, ao invés de ser restritivo, isso aqui pode ser libertador. Porque enquanto eu tava desse outro lado aqui do supermercado, eu tô sentindo dor, eu tô ficando diabético, esse negócio tá me limitando, eu não tô tão feliz quanto eu pensei que eu seria comendo essas Vivo coisas. Vivo com
0: ansiedade.
1: Eu vivo com ansiedade, eu vivo com depressão, eu vivo com refluxo, com azia, com dor de barriga, minhas roupas não cabem mais, eu não estou ficando mais satisfeito, meu casamento não está legal, sabe? Começa a dar um monte de coisa errada. Aí você vira e fala assim, pô, será que esse lado de cá é restrição ou é libertação? Será que se eu começar a concentrar as minhas forças na comida de verdade, eu vou ter restrição ou vou ter liberdade? Eu vou voltar a entrar nas minhas roupas, eu vou reverter as doenças que estão me consumindo, eu vou voltar a ter vida.
0: Economizar.
1: Eu vou economizar esse dinheiro que eu economizar. Eu vou poder viajar. Se eu viajar, eu vou conseguir caminhar, porque eu viajei agora no carnaval e o que eu mais vi lá foram pessoas obesas e com sobrepeso que mal conseguiam caminhar até a, a, a trilha. Não Pais
0: dormir. e mães MV que não conseguem acompanhar o crescimento dos filhos, porque não consegue sair, não consegue brincar, não consegue correr, ir para a escola.
1: Denise postou ontem um post de um cara obeso que não conseguia calçar o sapato.
0: Eu vi no Instagram. Você Forte, viu? tá?
1: Vi. Forte o vídeo. Ele não conseguia calçar os sapatos. Eu, na época que eu era obesa, eu tinha que passar em cinco lojas até conseguir achar uma calça disso que me servisse. Aí você vai falar comigo que hoje low-carb é restrição? Para mim é libertação. Hoje eu consigo ir para a trilha, eu consigo correr na trilha. Eu não conseguia subir dois lances de escada aqui na minha casa. Hoje eu subo dois, três, quatro, vinte lances de escada correndo. Minhas roupas me servem. Eu não tenho mais dor. Eu durmo a noite inteira, eu não tenho insônia. Será que é restrição ou será que é libertação? Fala,
0: pergunta a um diabético que perdeu a visão, ou um diabético que amputou o um membro. Se ele pudesse fazer essa restrição que a MV falou para ganhar o um membro, voltar a visão, o que é que ele a escolha que faria?
1: É a pessoa que está na máquina de hemodiálise três vezes por semana, passando três horas filtrando o sangue dela lá na máquina porque o rim parou de funcionar. Ele pode ter uma falência renal qualquer hora. E poderia ele pode ter evitado
0: ser... tudo isso fazendo essa evitado restrição.
1: Quantas esposas que estão aí viúvas? com filho pequeno, porque o marido infartou com 45 anos de idade, meu, meu irmão outro dia perdeu um amigo, infartou com 45 anos de idade, largou filho e esposa. Será que é restrição? Ou será que é liberdade?
0: Eu falei sobre isso hoje de manhã, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos devido à hipertensão.
1: Pois é, é a doença que mais mata, e o câncer em segundo lugar. E o câncer, para quem não sabe, também tem fortíssima relação com resistência insulina. E, e olha
0: só, interessante, voltando à pergunta do Tico, da, do remédio para resistência insulínica. Tico, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão, mesmo tomando remédio para controlar a hipertensão.
1: Se não, não tratar
0: mas... a causa, o risco continua alto.
1: A maior parte, 95% dos casos de hipertensão é por resistência insulínica. Só 5% é que realmente é genético por algum defeito, é, genético mesmo, mas no, na maioria dos casos 95% é por causa da insulina alta. Para quem não sabe, a insulina ela é um, ela, uma das funções dela, ela faz a retenção de sódio lá nos rins. E a glicose alta, ela também retém líquido no seu sangue, porque a, a glicose ela tem uma osmolaridade muito grande, ela puxa água para ela, tá? Por isso que quando a gente come carboidrato a gente incha, a gente fica inchado porque a gente retém muito glicogênio, né? a glicose ela vira glicogênio nos músculos e no fígado, o glicogênio também puxa água para ele, então a gente tem glicogênio armazenado nos músculos, no fígado, armazenando água, e a gente também tem glicose no sangue, e a pessoa quando ela está diabética, ela tem muita glicose no sangue, então essa glicose também puxa muita água para dentro das veias e das artérias, então a pessoa fica inchada, Fica retendo o líquido, ó. O que é que, automaticamente quando você está inchado, retendo o líquido, aumentando a pressão nas suas veias e artérias, aumentando a sua pressão arterial. E a insulina alta também aumenta a retenção de sódio lá nos rins. E o sódio também aumenta a retenção hídrica. Mas não é porque você consumiu sódio. E aumenta
0: a pressão, é.
1: Mas não é porque você consumiu sal. As pessoas estão comendo sal. Estão comendo comida sem sal aí. Mas comida cheia de carboidrato que é o que faz insulina aumentar. A gente sabe que pessoas na low carb, quem tem insulina baixa, pode comer o tanto de sal que quiser, que não tem hipertensão. Eu hoje, eu como, sei lá, umas 20 vezes mais sal do que eu comia antigamente, quando eu era hipertensa.
0: Eu trouxe um estudo MV hoje de manhã falando sobre isso, porque a, a relação de sal e hipertensão surgiu de um estudo no início dos anos 1900 e pouquinho. Cara, em Camundongo, deram o equivalente a meio quilo de sal para o camundongo, o meio quilo que seria de um humano. Cara, quem consegue comer meio quilo em um dia de sal? Cara, você coloca um pouquinho a mais no ovo, não consegue nem comer o ovo, tem algumas graminhas a mais.
1: Nem vaca come meio quilo de sal. Olha só, dia. e
0: tem uma pergunta interessante aqui, MV. Olha só, o Frederico. Frutas são muito boas, mas e os defensivos agrícolas? A ah, hormonização de animais de produção. Acredito que estamos na sinuca de bico. Por oh, um mito isso aí também, tá? Eu nem coloquei aqui, mas mito. essa questão de hormônio e carne é mito.
1: Muito mito. Primeira coisa, gente, a gente tem que partir do seguinte. O ser humano, hoje, a gente tá num jeito que você tem que é, reduzir danos. O único jeito hoje de você ser extremamente saudável é voltando para a caverna. Você volta lá para caçar seus bichinhos e comer o que você encontrar. Se você vem para a cidade, acabou, cara. Entendeu? A, a, a me fala, defensivos agrícolas, tem tudo. Tem planta, tem tudo. Biscoitinho... Né, fez o IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, há pouco tempo, fez um estudo que o que acharam a quantidade gigante de agrotóxico do glifosato em bisnaguinha, em biscoito, porque lembrem, biscoito, bisnaga, bolo, pão, vem do trigo. Trigo é planta, planta precisa de defensivo agrícola e muito. E aonde mais tem agrotóxico é em coisas que tem trigo, milho, soja que são as plantações de grande escala. O povo precisa plantar, crescer rápido, colher rápido, vender muito. Essas monsanto tem da vida. Então, aonde mais tem agrotóxico é nas coisas que tem derivado de farinha de trigo. Tá? Grãos e cereais em geral. É aveia, trigo, é milho, é arroz, é feijão. A grande parte do agrotóxico está aí. Tem também nas plantas, nos vegetais em geral? Tem. Lógico que tem, você só não vai ter se você for fazer sua plantação orgânica lá no meio do mato. Hoje a maioria das pessoas, ninguém tem dinheiro para ficar comprando coisa orgânica. Então a gente está na sinuca de bico, você tem que fazer o quê? Reduzir danos. tá Onde tem menos problema? Na carne. Carne não tem agrotóxico, Para início de conversa. Carne tem hormônio? Também não. O hormônio é proibido e é caro. Gente, Deixa eu mostrar é
0: aqui, ó. Carne. a gente falou é
1: sobre... Você teria que aplicar hormônio todos os dias na, no rebanho. Primeiro que a, a venda é controlada, você não acha é, hormônio para... Pra... Tem o nosso episódio com a Ju, mitos e verdades sobre a carne, é maravilhoso. A Ju, ela trabalha na Secretaria, de, na Ministério da Agricultura, e ela é fiscal do Ministério da Agricultura. E é veterinária também, né? Veterinária, ela faz low carb ela mudou a vida dela, da família dela com low carb, e ela trabalha justamente com fiscalização. Primeiro, a venda é muito difícil de achar, tá? Não, é fa não acha no mercado. Segundo, o agricultor que é pego com qualquer quantidade além lá de, de antibiótico ou de hormônio, o cara é punido pelo ministério, que ele perde certificação, o cara ferra a vida dele inteira, tá? Hormônio é um negócio muito caro, você teria que aplicar todos os dias no rebanho, e financeiramente é muito mais caro que o custo da carne. Lembra que o agricultor ele recebe uma micharia pela produção dele, olha. não tem condição de ficar aplicando hormônio não, gente, é caro demais. É caro, financeiramente inviável. Segundo, é muito difícil de encontrar. E terceiro, se o cara for pego de alguma forma usando, porque eles fazem as fiscalizações periódicas, se o Ministério da Agricultura encontrar qualquer quantidade de hormônio ou antibiótico, o cara é punido. Não é punido assim, de ficar seis meses sem poder vender para ninguém. O cara vai à falência, caras nem brincam com isso. Tem os, os relatórios do Ministério da Agricultura, que a Juliana falou, que é liberado anualmente, né? E ela falou que o, o índice de, de não conformidades é muito baixo. E tá dentro da meta, sim, para nível Brasil, tá? É muito baixo e tá totalmente dentro da meta, porque realmente usar hormônio em carne é furada em todos os sentidos financeiros, é, em todos os sentidos isso não existe. Isso é por um mito que foi criado. Isso Mas acontece... ela explicou
0: que quando um, um animal precisa passar por um tratamento, que seja antibiótico ou hormônio, ele vai para quarentena, ele é isolado. É... Passa todo o tratamento e depois de um certo período do tratamento que ele volta, né?
1: É que ele volta, porque tem esse risco também. Se encontrarem antibiótico na carne também, o cara é punido. Então, eles não podem ficar liberando animal, assim, para abate antes do período, não. Porque se o cara for pego lá no, no abate, principalmente desses, é... como é que fala, gente? Esses frigoríficos grandes, eles também fazem análise. Então, se for pego, cara, dá um BO danado, Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Uma outra dúvida que as pessoas têm é que elas falam assim: nossa, mas o frango cresce muito rápido, só pode ser fruto de hormônio. Gente, não é, isso é cruzamento genético. Para isso, existem empresas igual a Embrapa, que eles ficam fazendo o quê? Cruzamento de raças, eles vão cruzando, 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 até chegar na, na, naquela raça que foi de cruzamento genético, que o frango ficou grande rápido. 40 dias hoje um frango cresce. Não tem nada a ver com hormônio, é cruzamento genético. Porque é a mesma questão, se você fosse usar hormônio em frango, você teria que aplicar hormônio em ave, por ave, todos os dias, cada granja tem um milhão de aves, não tem como se aplicar hormônio em um milhão de aves todos os dias, e também é financeiramente inviável, porque hormônio é um negócio caro, aí eles viram e falam assim, ah, mas é só colocar hormônio na ração. Gente, hormônio é uma proteína, tudo que tudo que é... Por que que humano, né? Por que que os bodybuilders, ninguém come hormônio? Porque o hormônio é uma proteína. Toda proteína que você come é igual colágeno. Por que, que colágeno não funciona? Colágeno que você come não funciona. Né? Ah, nossa, como assim, me vê? Colágeno não funciona? tô gastando 200 reais por mês comprando colágeno? Pois é, você tá jogando dinheiro fora, você tá comendo carne. Toda proteína que você come, hormônio, qualquer coisa que você comer... Vai virar aminoácido. Caiu no seu estômago, essa proteína ela é quebrada e ela vira aminoácido. E ela vai ser utilizada pelo seu organismo, em todas as partes do seu organismo. Ela vira aminoácido. Toda proteína que você come, proteína vegetal, proteína animal, hormônio, proteína, tudo. A insulina, ela é uma proteína, ela é um hormônio, ela é uma proteína. Então, se você comer isso, por que que insulina, o diabético, ele tem que aplicar a insulina? Por que que ele tem que injetar a insulina na barriga? Né? os diabéticos tipo 1 e tipo 2 que usam insulina. Por que você não pode beber insulina? Porque ela é um hormônio, hormônio é proteína, caiu no seu estômago, ele quebra e vira aminoácido. Então, não tem como você botar hormônio na ração do frango, porque se o frango comer o hormônio, o hormônio vai cair no estômago do frango, vai virar proteína, vai virar aminoácido, não adianta nada. Então, hormônio, gente, ele só funciona quando ele cai direto no seu sangue, tem que ser aplicado, tanto na gente quanto em qualquer animal. hormônio tem que ser aplicado, tem que ser injetável. Ele não pode passar pelo seu trato gastrointestinal, porque se ele passar pelo seu estômago, ele é quebrado, vira é não serve para nada. Então, não tem como você pegar uma granja com um milhão de aves e sair aplicando hormônio em uma por uma, todos os dias. É financeiramente inviável, operacionalmente inviável e proibido, porque se for pego também em fiscalização, qualquer tipo de hormônio também dá um BO danado, a granja perde certificação, Vai a falência. Então, eles nem brincam com esse tipo de coisa. tá? Mas tem então, uma gente...
0: indústria que quer fazer com que você acredite né, nisso.
1: Lógico, tem uma indústria vegana que precisa criar mitos e medo nas pessoas de comerem carne. Até a gente chegar nessa sinuca de bico aí que ele falou. Que as pessoas chegam uma hora que você fala assim: pô, então se carne tem hormônio, se não sei o quê, tem agrotóxico. Não, 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 não. Eu vou morrer. Então, eu vou comer biscoito, então. então eu vou comer pão. Eu vou comer açúcar, já que eu tô ferrado de qualquer jeito, pra que eu vou ficar gastando meu dinheiro? Eu vou comer açúcar. Pronto. É essa conclusão que eles querem que você chegue. Eles querem que você chegue nessa conclusão. De que você está numa sinuca de bico, que nada funciona, que nada dá certo. Então, eu vou comer qualquer coisa. Aí é uma desculpa que a pessoa usa para poder comer porcaria. Entendeu? Mas e não tem... se
0: preocupem que a gente está aqui para iluminar o caminho de todos.
1: É, e tem como, pelo menos, reduzir danos? Tem. Comendo mais carne, que a gente sabe que carne não tem agrotóxico. Carne não tem hormônio, pelo amor de Deus. E a gente sabe que pessoas que fazem uma dieta carnívora, pessoas mudam a alimentação. Assim, muda completamente. Deixa eu trazer é outro
0: de... mito agora, ah. aproveitar aqui, MV.
1: Nossa!
0: Esse é um mito, carne causa câncer? Será, MV?
1: <risos> Ai, ah, gente, pelo menos que os estudos mostram, não, que não tem nenhuma relação com câncer, tá? Inclusive, o que a gente vê que tem relação com câncer fortíssima mesmo, é açúcar. É a glicose alta e insulina alta. É a resistência insulínica que está assim, ó. Tanto é que a gente vê que os números de câncer eles vão subindo junto com as doenças crônicas não transmissíveis, né? Eles vão subindo junto com o consumo de produtos ultraprocessados. E de uns anos para cá, o que que caiu? O consumo de carne caiu? Como é que o consumo de carne cai? O câncer aumenta e a carne é que é culpada. É a mesma questão da gordura saturada. A gordura saturada, né? As pessoas estão comendo cada vez menos gordura saturada, porque estão com medo da carne, não com medo né? da gordura. Estão com medo da banha de porco. Todo mundo usando margarina e óleo vegetal refinado. E câncer e doenças crônicas estão só aumentando. Como que uma coisa que diminui está causando o que está aumentando? De novo, raciocínio Eu ia básico. até separar.
0: Eu ia até separar e me ver uns artigos aqui, mas eu prefiro ah, mostrar a referência aqui. Ó. Procura aqui, deixa eu tirar aqui. Essa live aqui ó, que a gente fez, a MV a gente deu, deu, preparou uma live. apresentação linda. Essa aqui, ó, desconstruindo mitos e, desenvolvendo a, e devolvendo a sua liberdade. Tá? Ela fala aqui também sobre a carne, tem os artigos. Não só essa, né, mas sobre tudo. manteiga e margarina, banha de porco também, essas
1: o filezinho, né, André, a gente pegou o filezinho da evidência científica, aqueles estudos que ninguém mostra, né? mas que são os melhores estudos, né? ensaio clínico randomizado, meta-análise, revisão sistemática, até coorte com relação inversa, né? a gente trouxe cortes grandes, cortes com mais de 100 mil participantes, mostrando uma correlação inversa, uma associação inversa de consumo de gordura saturada e de carne vermelha com desfecho de câncer, desfecho de cardiovasculares, cardiovasculares, né? tudo é o contrário, gente. É o que eu sempre falo, eles criaram uma cortina de fumaça justamente para poder tirar a atenção das pessoas das coisas que realmente causam o problema. E botaram as pessoas preocupadas com coisas que não são as que causam o problema, são as coisas que resolvem o problema. Então, está todo mundo preocupado com o consumo de gordura, gordura saturada, colesterol e carne vermelha. Está todo mundo preocupado com isso. Olha Só um outro que, na mito verdade, aí. o que está te pegando pelas costas é justamente o que eles estão falando que é bom. Que é farinha integral, né? Farinha refinada, é açúcar, é suco de caixinha.
0: O cereal.
1: São... Cereal. Ou seja, eles criaram uma cortina de fumaça para você ter medo das coisas que te salvam e para você consumir as coisas que te adoecem. E você não vê, você acha que está certo, não? porque cereal é integral. É aveia, aveia é bom. A margarina é boa pro coraçãozinho. Então, assim, eles botaram medo em tudo que vem da natureza. Tudo que é de origem animal, você tem medo. Mas tudo que é da indústria é bom. Então, óleo de soja é legal, porque vem da indústria. Óleo de canola, óleo de milho é legal, porque falaram o que é. Mas você, você perdeu aquele raciocínio da, da evolução humana. Você perdeu aquele raciocínio de que, ô, oh, peraí, aí, é que esse negócio é legal? A natureza não fez. Foi a natureza que fez. Então, por que, que agora o que a natureza fez... As coisas que a gente evoluiu comendo isso, nosso DNA foi sendo selecionado aqui nesse planetão aqui gigante. Como é que essas coisas que a gente evoluiu comendo, agora elas são culpadas e o que estão querendo me vender lá na indústria, que é legal? Como Sabe o assim? que é
0: intrigante me ver? Um indivíduo que tem obesidade, a glicose descompensada, já evita carne, evita manteiga, evita banha de porco, come cereal, biscoito integral, pão integral, tá adoecendo e caramba, eu tô fazendo tudo certo e reforça o erro. Evita ainda mais carne, evita gordura saturada e vai reforçando. Come aveia, come trigo, pão integral e vai adoecendo mais. E não consegue enxergar isso. Não
1: consegue enxergar e não consegue reverter a doença. E acha que ele está fazendo alguma coisa errada. Ou é a genética mesmo. Ah, o doutor lá tinha razão. É minha genética mesmo. Minha família toda teve e eu estou tendo também.
0: Gasta então... mil, dois mil, três mil de remédio por mês e, vai... e só piora.
1: Outro dia eu estava sentada no, lá na cafeteria, tomando café e trabalhando, aí o pessoal da mesa da frente lá conversando, eu escutando a conversa deles, eles falando de alimentação, não porque lá em casa agora, papai e mamãe, eles decidiram melhorar a alimentação, sabe? Eu estou escutando, né? Eles decidiram melhorar a alimentação. Então o papai já tirou toda a carne vermelha, é. já tirou a banha, eu, ai meu Deus, papai seu está indo para o lado errado, minha filha. Então lá que eu vou no supermercado, eu vejo as pessoas preocupadas com a saúde, você vê o carrinho delas cheio de óleo de milho, óleo de canola, eu olho aquilo e falo, velho, você vê que a pessoa está preocupada, pão integral, tudo integral. Eu falo, olha aí, a pessoa preocupada com a alimentação, mas tudo errado. O leite desnatado, o iogurte desnatado, e comendo óleo de canola. Você vê que a pessoa está preocupada, mas ela está sendo orientada pela mídia, ela está sendo orientada pelas narrativas. Ela não está sendo orientada pela lógica da evolução humana, pela lógica da natureza. Que apesar da gente hoje morar numa cidade grande, a gente ter uma uma gama enorme de alimentos aqui que a gente pode escolher, o nosso DNA não é daqui, nosso DNA não veio daqui, nosso DNA veio de um lugar que a gente era é, orientado pela escassez, a gente nunca foi orientado pela abundância, a gente e sempre E quando foi tinha
0: pela a oportunidade de comer, priorizava carne,
1: caça? É, era o que tinha, era o que tinha, a gente comia carne porque era o que tinha, a partir do momento que começou a ter outras coisas, a gente começou a comer outras coisas, aí a coisa foi se danando. O ser humano, a gente come qualquer outro animal, a gente sempre come o que tem. À medida que a gama de coisas vai aumentando, a gente vai comendo tudo que vai aparecendo. E se essas coisas que vão aparecendo vêm juntas com narrativas de que, olha, isso é legal, olha, você vai ter mais tempo agora para dedicar à sua família, olha, você não precisa mais perder tempo na cozinha, olha, você só precisa abrir um pacotinho. Olha que bacana, ó, aquela gordura que você comia lá fazia mal, você está infartando agora, você está infartando, não é mais por... é porque a gordura que você estava comendo que era ruim. Então, ó, ó eu estou te dando uma gordura legal, que agora essa gordura aqui vem do milho, essa gordura agora vem da canola, que é uma planta amarelinha bonitinha, olha aqui os campos de canola, que lindo! Só que a planta nem chama canola, gente, aquela planta lá chama Usa. canola significa Canadian Oil Low Acid, canola é uma sigla, não é uma planta, é uma sigla de baixo, ácido, ácido erússico, que é uma porcaria de um ácido, que faz muito mal para a saúde, aí o que, que, que é eles bom. fizeram? Eles diminuíram o nível de ácido erússico, por isso que ela ficou Low Acid, canola, Low Acid, lá, Low Acid, aí diminuíram a porcaria do ácido erússico, mas não deixou de ser porcaria, estão te vendendo aquilo como bacana, e você comprou a ideia, porque vem um marketing gigante da indústria, botando pessoas felizes, famílias lindas correndo pela grama, crianças andando de bicicletinha lá na grama, com todo mundo feliz, comprando a margarina, legal. O seu cérebro associa isso, cara, seu cérebro associa coisas bacanas, é isso que eles querem, associar coisas legais com a comida porcaria que eles vendem.
0: Tá aqui ó, para você que tá aqui agora, aproveitar o gancho do MV falando de óleo vegetal, a gente aproveitou uma postagem, tá aqui inclusive escondido o rosto da, da colega, que falou mal da banha de porco e a gente fez uma apresentação aqui falando, tá? E aí para você que acredita que óleo de soja, óleo de milho ou margarina, por exemplo, é melhor do que manteiga ou banha de porco, assista aqui, inclusive aqui também, tá? Tá? Tá aqui no nosso canal do YouTube. Pra você que tiver no podcast, vai ter que vir aqui no YouTube e assistir, tá? Porque os vídeos estão aqui, mas também tá transformou em episódio do podcast. MV, tá dando nossa hora, MV.
1: Ah, que boa que ruim, cara. Tava legal.
0: Tá legal. Inclusive, o Reinaldão falou... Cadê? A live tá tão boa que desistir de treinar.
1: <risos> ah, não. Ó. Que isso, cara. Agora você vai treinar. Terminando <risos> a live agora, você vai.
0: MV, olha só. Deixa eu escolher mais algum aqui. Eu acho que eu anotei uns 15 mitos. Mas a MV já falou do sal e hipertensão, carne e câncer, low carb restritiva, comer a cada três horas, calorias, margarina. A gente não falou, mas eu mostrei aqui na tela, tá? Assista. Margarina Era... não é melhor do que manteiga. Fala. Era MV. cinco
1: mitos, já, falo, já passamos de 20. Pronto, para gente
0: encerrar aqui. MV, a cetogênica é apenas para perda de peso?
1: Não, a cetogênica é a pior que tem para perda de peso, gente. Sério. <risos> Pode acontecer perda de peso na cetogênica? Pode. Porque muitas vezes a pessoa está muito obesa, aí ela começa a fazer cetogênica e emagrece. Mas o, o principal foco da cetogênica não é perda de peso, tá? O principal foco da cetogênica é manter a pessoa viva, sério. É curar doenças que nada consegue curar. Nada. Cetogênica é um negócio, assim, fora do normal. Tanto é que eu tatuei os corpos cetônicos aqui no meu braço, porque é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Os corpos cetônicos, eles têm um efeito anti-inflamatório. Então, a dieta cetogênica, o que, que, ela, que é o objetivo principal da dieta cetogênica? Manter a pessoa com corpos cetônicos altos, cetogênica terapêutica. A pessoa tem ali, endometriose, câncer, Alzheimer, epilepsia, problemas neurológicos, neurodegenerativos, esclerose, esclerose é, é, múltipla. A gente tem caso, por exemplo, da doutora Terry Walls, que reverteu esclerose múltipla. Tem a... essa daqui, gente, maravilhosa esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o é, The Complete Book of Ketones. Esse Mostra aqui é maravilhoso, aí, da, da Mary Newport. Ela conta nesse livro aqui como que ela reverteu o Alzheimer do marido dela com dieta cetogênica. Então, dieta cetogênica, gente, é para curar uns negócios que nada, com que remédio nenhum, resolve. Dieta cetogênica, terapêutica, tá? é para quando a pessoa tem um problema grave. Se ela não fizer a dieta cetogênica, a dieta cetogênica cura coisas que nada resolve. Por exemplo, a epilepsia refratária. Ela é refratária. O que é o refratário? Ela é refratária a medicamentos. Ou seja, medicamentos não resolvem. A pessoa fica tendo convulsão. Tem criança que tem 20, 30 convulsões por dia. A mãe e o pai vivem em função de não deixar o filho ficar se debatendo. É a epilepsia refratária. Adivinha qual que é a única forma de parar de fazer o menino ter convulsão? E é de ser um não tem remédio. Ela é refratária aos medicamentos. Não tem medicamento que resolve. É dieta cetogênica. Então, dieta cetogênica, o principal foco dela é manter a pessoa viva. Tem vários pacientes da Janaína aqui em Belo Horizonte, que a gente acompanha e tal, que só estão vivos porque fazem dieta cetogênica. Tem pessoas que têm glioblastoma, que é um... E
0: olha só, isso não é exagero, tá? Não é exagero. A gente já trouxe médicos. A, 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 a doutora Janaína, a gente já fez lives aqui com ela. Ela trouxe casos. Tá, de pessoas que se salvaram por também estarem fazendo a dieta cetogênica. E a gente uhum. trouxe colegas de trabalho do grupo, da Vitória, da Janaína, que também corroboram nas suas especialidades, e pessoas Sim. que se salvaram porque estão fazendo a dieta cetogênica, tá? A gente não mais é Renata desajuda.
1: mesmo, a Renata veio aqui. A Renata, gente, a estagiária da Jana, ela tem um tipo de câncer que é genético. Só que o que que acontece? Ela pipocava tumor na cara dela, no rosto dela. Ela tinha que fazer cirurgia atrás de cirurgia para ficar tirando tumor. Era uma atrás da outra. Quando ela começou a fazer dieta cetogênica, parou, simplesmente parou de aparecer tumor na cara dela. Entendeu? É pra isso que serve a cetogênica, pra curar os negócios que nada cura. É a Eu cetogênica terapêutica. Muita gente confunde a cetogênica terapêutica com low carb.
0: Essa aqui, ó. Cetogênica no tratamento do câncer, histórias de sucesso.
1: Isso, histórias de sucesso, a Renatinha. Essa aqui. Maravilhosa a história dela, e ela trouxe, ela mostrou as fotos, é muito legal. Então, gente, as pessoas confundem cetogênica com low carb. A cetogênica, ela é low carb? Ela é. Ela é a, assim, uma das mais low carb de todas, é a cetogênica, ela é very low carb. Ela tem carboidrato também, ela não é zero não. Ela tem um pouquinho de carboidrato, mas é bem pouquinho. É coisa de, de 20 gramas no máximo por dia. Mas por quê? Porque o objetivo da cetogênica é botar a pessoa em cetose mesmo. A cetose vai passar de 4.0, 5.0. A pessoa vai fazer muito jejum, porque ela precisa ter corpos cetônicos altos, porque o grande segredo ali é corpo cetônico. É precisa do corpo cetônico, precisa efeito anti-inflamatório dos corpos cetônicos, rodando nela ali, entendeu? Então, ali ela não está querendo emagrecer, ela está querendo sobreviver. Pode acontecer o um emagrecimento? Pode. Mas ela está querendo sobreviver. Então, ela vai fazer muito jejum, ela vai comer menos proteína, porque as proteínas também sobem um pouquinho a insulina. No que a sua insulina sobe, você inibe a produção de corpo cetônico.
0: me desculpe interromper, mas eu gostaria da sua, da sua explicação. Eu falei sobre isso há algumas semanas, acho que há quase um mês. Alguém me perguntou, uma carnívora não é cetogênica? E eu falei, olha só, não necessariamente. Inclusive, pessoas que fazem dieta carnívora podem ter muita dificuldade de entrar em cetose. E aí, eh, algumas pessoas até vieram me questionar isso. Então, dá para explicar, Lulu, por favor? Fala,
1: fala de novo, que você começou a falar, travou. Você falou então, assim, a, eu falei algumas sobre
0: semanas, isso. Há algumas semanas, há quase um mês mais ou menos, me perguntaram sobre dieta carnívora e cetogênica. Eu falei, olha só, não é a mesma coisa e pessoas que fazem carnívora têm normalmente dificuldade de entrar em cetose por conta da proteína. Uhum. E, cara, veio, veio, eu percebi que tinha um extremismo. Alguém veio falar, não, uma carnívora é uma cetogênica mais restrita. Não, não, não é. Calma não, lá. Não tá? Então, se, normalmente, as pessoas, quando fazem dieta carnívora, a, a maioria das pessoas tende a compensar a ausência de carboidratos na mais proteína. Por isso, isso pode dificultar tanto a entrada em cetose como baixar os níveis de cetose. Então, por favor, MV, Vou,
1: a sua que explanação que é isso? sobre isso. Na dieta carnívora, a gente pode até ficar em cetose, mas é uma cetose baixa. É, geralmente, é 0,5, 0,6 no máximo ali. Não passa disso, não. Por quê? Porque a proteína, gente, a gente tem aminoácidos. Igual, você lembra que eu estava explicando? Quando a gente come proteína, a proteína ela é quebrada e ela vira aminoácidos. E a gente tem aminoácidos que são insulinêmicos. E a gente tem aminoácidos cetogênicos também. Mas a gente tem os aminoácidos que são insulinêmicos. Então, quando a gente come proteína... Por isso até que rolou o pessoal aí há pouco tempo, o pessoal da USP, né? Tinha que ser. O pessoal da USP falando que carne causava diabetes. Porque quando a gente come carne, aumenta a insulina. Velho, aumenta a insulina, mas não é igual carboidrato, porra. Quando a gente come carboidrato, a insulina vai lá na casa do caramba. Quando você come carne, a insulina sobe um pouquinho. Só que esse pouquinho que a insulina sobe, já é suficiente para diminuir a produção de corpos cetônicos. Quando você come carboidrato, a produção de corpos cetônicos zera, buf, acaba, porque a insulina inibe a produção de corpos cetônicos. Então, se você aumenta a insulina, ela diminui a produção de corpos cetônicos. Se você aumenta muito, se você come um pão, ela tem cetose, aí você vai lá e come um pão. O pão faz a insulina subir para caramba. Aí sua produção de corpos cetônicos vai a zero. Mas se você come carne, o que, que acontece? A produção de corpos cetônicos abaixa, abaixa, mas abaixa só um pouquinho. Então você ainda continua em cetose, você fica lá 0,5, 0,6.
0: Para quem é atleta e faz uma carnívora, pode até ter maiores níveis de cetose. Pode, né? Pelo exercício porque... físico. né
1: Quando a gente está em exercício físico, a gente, quando você faz uma dieta carnívora, o que, que você está usando como fonte de energia? Você está usando gordura. Você está produzindo glicose também, seu fígado vai produzir glicose. Mas quando você está muito certo adaptado, você está usando muito mais gordura como fonte de energia. E qual que é o produto final da quebra da gordura? Corpos cetônicos, BHB. Então, se você está quebrando gordura, no final da quebra da gordura, o que, que você produz? Corpos cetônicos. Ele é um produto final. Ele é para poder juntar aquele monte de acetil-CoA. Porque a gordura, a gente tem energia para caramba. Muita energia, muita. É mais de 100, 106 moléculas de acetil assim, é energia pra caramba. Então, o nosso corpo empacota essa, essas moléculas de acetil em forma de corpos cetônicos, BHB. O BHB, ele tem mais energia, ele produz mais ATP do que a glicose. E não precisa de passar por 10 reações, ele entra na, na célula, ele entra na mitocôndria muito mais rápido, ele já entra, já fornecendo o um acetil coar para o ciclo de créditos rodar.
0: É uma bomba atômica de energia. É
1: uma bomba atômica de energia. Então, quando a gente está correndo, a gente já é cetoadaptado, a gente tá, você faz uma dieta carnívora ou cetogênica, a gente está fornecendo pouco carboidrato. Se a gente fornece pouco carboidrato, o corpo aprende a usar gordura. Ele vai começar a usar a sua gordura ali e vai começar a produzir glicose por demanda. À medida que você vai se exercitando, à medida que você vai aumentando o seu ritmo, ele precisa produzir glicose e ele vai produzindo corpos cetônicos. Então, sua cetose aumenta também quando você está correndo em jejum. Cansei de mostrar isso no meu Instagram, eu medi no meu
0: Travou a MV.
1: Opa, voltei. Voltou. Eu saía com glicose de 90, corpos cetônicos ali de 0,5, em jejum, corria 18 quilômetros. Quando eu voltava, minha glicose estava em 120, meu corpo cetônico 2, cacetada.
0: Travou de novo. Deixa eu ver aqui no Instagram. Amorim Bodybuilder. O que a cetogênica é perigosa para o sistema? Será que MV caiu? MV? Acho que MV caiu. Será? Enfim, rapaziada. Complementando a MV, esperando ela voltar, eu acho que tá com a internet oscilando lá. Quando você se liberta das dependências do carboidrato, para quem segue uma dieta carnívora ou cetogênica, e se exercita muito, aumenta muito a sua eficiência metabólica, aumenta a sua capacidade de usar gordura corporal para energia. E assim como a MV falou, para quem é ceto adaptado, livre das dependências do carboidrato, a MV caiu. Consegue produzir bastante energia através da gordura corporal. A MV estava falando da experiência dela de medir no glicose e cetose antes e depois dos treinos. Eu também tenho essa medição aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Para a gente encerrar. A MV está mandando mensagem? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Para encerrar. Eu tenho uma apresentação que eu mostrei aqui. Meus treinos. Glicose e cetose antes e depois dos treinos. Tá aqui. Deixa eu ver se eu... Volto aqui, só um minuto. Para você que está aqui ao vivo, só segura um pouquinho. Acho que a MV caiu. Pronto, está aqui. Olha só. As telas eu medindo glicose e cetose antes e depois dos treinos. Pronto, MV. MV chegou. Estão
1: sabotando a gente, André. A gente começa a falar de cetogênica. O povo sabota a gente. As forças ocultas aí, ó.
0: MV, você caiu. E eu tinha essas telas aqui também. Exatamente o que você tinha feito. Medindo caiu. glicose e cetose antes e depois dos treinos. Olha uhum. só. Na tela da esquerda, 13 horas de jejum, 2 horas de corrida. Aqui, ó. Glicose antes, 92. Depois, 104. Aumentou. Cetose, 0.8, depois 1.3 aumentou. A janela do meio, 30 horas de jejum, 2 horas de corrida. C glicose, 74 antes do treino, 91 depois. Cetose, é. 1.3, aumentou para 2.5. E a tela amarela, 57 horas de jejum, 1 hora de corrida. E a glicose também aumentou em cetose. A cetose ficou aqui, ó. Diminuiu uhum. um pouquinho, mas eu vou explicar. A glicose, 54, aumentou para 67 depois do treino. Cetose, 5.6, diminuiu 3, 0.3. O que, enfim, usando bastante energia, né? Durante a corrida.
1: E, o e acontece legal, isso, né, me ver? À medida que a gente vai ficando certo adaptado, eu tenho, essa, eu tenho essa linha de quando eu comecei em low carb, comecei a correr em cetogênica, é, os primeiros treinos, a cetose subia menos e a glicose subia mais. À medida que eu fui ficando certo adaptada, meu organismo subia menos a glicose e mais a cetose meu organismo foi ficando cada vez mais adaptado a utilizar gordura como fonte de energia. Isso é muito legal. Outra coisa, quando a pessoa está em cetose terapêutica, né, que foi aquela que aconteceu com o André, lá de 5.3, né, 6 e cacetada, a gliconeogênese, né, ou seja, a produção de glicose, ela diminui. O nosso organismo, tá, isso é muito comum quando a gente está acompanhando pacientes em cetose terapêutica, a pessoa mede a glicose e fala assim, nossa senhora, minha glicose está 40%. Eu estou com hipoglicemia. Aí eu falo assim, pera lá, você está sentindo dor de cabeça? Está sentindo é, sudorese? Você está suando frio? Você está sendo algum sintoma diferente? A pessoa não. Eu estou assim, agora mede sua cetose aí. Aí na hora que vai medir a cetose, está em 5, cacetada.
0: MV, deixa eu aproveitar agora, MV falando. Eu cheguei a uma cetose de 5 pontos, quer dizer... Não,
1: isso é a glicemia, 51. É a
0: glicemia. É. Aqui, ó, a glicose 38, olha só.
1: Exatamente. Uma pessoa que não sabe vai falar, nossa, você estava em hipoglicemia. E não
0: cetose
1: 6.6. A cetose alta, quando a gente aumenta a cetogênese, a gente inibe a gliconeogênica, o nosso organismo. Gente, para produzir glicose é trabalhoso, é um processo bioquímico que gasta muita energia para produzir glicose. Então, o nosso organismo, ele produz glicose por demanda. Quando a gente está com uma cetose muito alta, ou seja, quando a gente está usando muita gordura como fonte de energia, para que ele vai gastar processo bioquímico e substrato para poder produzir glicose? Não vai. Não vai. Ou seja, isso é outro medo, né, André, que é outro mito da low carb. As pessoas pensam que cetose causa perda de músculo. Porque para produzir glicose, você precisa de aminoácido. Tá? Você tem três vias para a produção de glicose. Você pode usar aminoácido, você pode usar glicerol, que vem justamente da quebra da gordura, e você também pode usar o ácido lático. Aquele ácido lático que fica preso no nosso músculo, quando a gente metaboliza o ácido lático, ele volta para o fígado e vira glicose. Então, o que, que acontece? Quando a gente está em jejum, quando a gente está em dieta cetogênica, se for em dieta cetogênica, então é melhor ainda, porque em dieta você está comendo. Se você está comendo principalmente proteína, você está fornecendo aminoácido. Então, você não vai perder músculo se a sua dieta for normoproteica. Então, se você estiver em dieta cetogênica normoproteica, você não perde músculo, porque você está comendo aminoácido, você está comendo proteína, que vai virar aminoácido e vai para o seu músculo.
0: Aproveitar se você... aqui o gancho MV. Ó, e para quem tem como objetivo vomitar massa muscular, pode fazer atividade física em jejum? Aproveita o gancho cetogênica e jejum para falar...
1: Pode, beleza. O que que acontece? Então, quando você está comendo proteína, você está fornecendo o, o tijolinho para produzir músculo. Então, se você estiver comendo proteína de forma ideal, você não vai faltar tijolinho para produzir músculo, você não vai nem perder. Se você estiver comendo para mais e fazendo atividade, você vai ganhar. Então, o que que acontece? Se você está em jejum, principalmente prolongado, o que que acontece? A sua cetose aumenta. Se a sua cetose aumenta, a sua gliconeogênese diminui. Você, você, produz, você precisa de pouca glicose, é o caso do André aí, ó, glicose dele lá de 35, né, André?
0: 38.
1: 38, glicose baixíssima, ou seja, gastando pouco substrato para poder produzir essa glicose, tá gastando pouca coisa, tá gastando pouca matéria-prima para produzir essa glicose, porque ele tá usando a maior parte de energia dele, tá vindo de corpos cetônicos. E essa glicose que tá sendo produzida aqui, não necessariamente vem de músculo, ela pode estar tá sendo produzida a partir do glicerol, porque você lembra, a gente tem três vias de produção de, de glicose, a gente não usa só aminoácido para produzir glicose. A gente usa também glicerol. E esse glicerol vem de onde? Justamente da quebra de quem? Da gordura. Ele está quebrando gordura, está produzindo corpos cetônicos e pegando esse glicerol que foi quebrado e utilizando esse glicerol para produzir glicose. Entende? Então, até a gente chegar no ponto de pegar músculo para produzir glicose, demora até a pessoa ficar perdendo massa magra. né? ah, estou perdendo massa magra demora. E em qualquer dieta você pode ter perda de massa magra. Se você comer pouca proteína, se você tem uma dieta desequilibrada, essas dietas ocidentais tradicionais aí, ó, que o povo vive de farinha, farinha tem quase nada de proteína. Farinha é quase zero proteína. Você está ah, comendo dizem, farinha, tá comendo muito é... açúcar, está comendo muito carboidrato. E o que interessa mesmo a produção de músculo, que é proteína você não tá comendo, então você tá fazendo uma dieta rica em carboidrato e não tá ganhando massa magra, tá perdendo massa magra, que é o que acontece na maioria dos casos hoje em dia, não é com dieta cetogênica que as pessoas estão perdendo massa magra, não, é com dieta ocidental, cheia de farinha e açúcar, e agora caindo agora no que ele perguntou aqui, quem tem objetivo de aumentar a massa muscular? Pode fazer atividade física em jejum? Pode, não tem, tem necessidade nenhuma de você comer para poder fazer atividade física. O que, que você tem que prestar muita atenção para você ganhar massa magra? Você tem que fazer, um, um, por exemplo, musculação. Você só vai ganhar massa magra com musculação, tá? Você, você tem que ir lá dar estímulo mesmo, o músculo. Você tem que puxar peso com força. Então, você tem que fazer uma musculação decente, um treino bem orientado. Você tem que ter proteína suficiente. Você tem que fazer o cálculo direitinho para você ver quantas proteínas tem que comer por dia. Se você vai fazer em jejum, não tô nem isso, só que no final do dia você tem que comer a quantidade de proteína que você precisa. Como é que você vai dividir essas proteínas aí? Vai depender do que você vai conversar com o seu nutricionista. De preferência, fracionar essas proteínas ao longo do dia, mas você tem que chegar no final do dia comendo essa cota mínima de proteínas. E caloria suficiente. Você precisa de caloria entendeu? E aí pode ser gordura, essa caloria pode vir de gordura, ela pode vir da própria proteína que você tá comendo, e ela pode vir de carboidrato. Vai depender da sua tolerância ao carboidrato. Se você for uma pessoa tolerante ao carboidrato, você pode até botar umas batatinhas aí, problema não. Agora, se você for uma pessoa diabética, ou tem resistência sulínica, e tá querendo ganhar massa magra, aí você vai ter que dar uma segurada no carboidrato, vai ter que fazer low carb, mas você vai ter que tomar muito cuidado em comer a quantidade de proteína suficiente, que é uma grande dificuldade em quem tem, faz low carb. A dificuldade de quem faz low carb é comer, porque não tem fome. Para quem quer ganhar massa magra em low carb, vai ter que comer sem fome. É chato. Mas se você quiser ganhar massa magra e comer a quantidade de proteína que você precisa, você vai ter que comer muitas vezes sem fome.
0: Perfeito. Olha aí, o Reinaldão. Até idosos consegue aumentar a massa magra em jejum. Fazendo Olha só, tipo e mais. só para aproveitar aqui, MV... Aproveitar o gancho da cetogênica e hipertrofia, existe esse mito. E como vocês estão vendo aqui, a gente está aqui para esclarecer todo o caminho para vocês. E tem uma revisão na literatura que mostra que até fisiculturistas e atletas bodybuilders conseguem hipertrofia numa dieta cetogênica. Tem um trecho dessa revisão que fala aqui, ó. Nenhuma ação benéfica adicional dos carboidratos é evidente em relação à hipertrofia muscular quando um suplemento de proteína que estimula ao máximo a síntese de proteína muscular é ingerido. E os carboidratos não parecem aumentar a síntese de proteína muscular quando a proteína dietética é adequada. Exatamente o que a MV falou. Se exercita, estímulo muscular e come a proteína adequada.
1: Batendo meta calórica
0: coisa... as calorias podem vir majoritariamente da gordura natural, dos alimentos, podem vir da proteína também, mas também podem vir de carboidratos, de comida de verdade, sem ser processado. Né?
1: O, o grande mito é o seguinte, a gente precisa da insulina para o aminoácido poder entrar no músculo. E a proteína insulina.
0: estimula um pouco a insulina, né?
1: Só que a proteína também faz esse estímulo. Então, é, o que muita gente fala, muito profissionais de saúde, a gente aprende errado na faculdade. Então, tipo assim, ah, então, se é, é que é engraçado é o seguinte, quando é para reverter resistência insulínica, o carboidrato, não, não tem nada com isso. O problema é a gordura saturada. O carboidrato, que é isso? Todo mundo tá careca de saber que o carboidrato estimula insulina. Mas para reverter a resistência insulínica, não, não é o carboidrato, não. Mas para ganhar músculo, ah, não, eu preciso do carboidrato, porque o carboidrato estimula a insulina. Ô gente, peraí, ué. Você entendeu? Pra poder ganhar músculo, você precisa de insulina? Precisa. Só que essa insulina tem que vir do carboidrato que você comeu? Não, ela pode vir do, amino, do, do aminoácido da carne que você comeu. Da proteína, da whey protein, da carne, qualquer coisa que tem proteína estimula a insulina também. Tanto é que diabético tipo 1 também tem que contar a proteína que ele compra para poder aplicar insulina. Então a gente também tem estímulo de insulina com, com, com carne, com ovo, com tudo que tem proteína. Então você não precisa comer carboidrato para ter insulina, entendeu? Você só precisa estar vivo para você ter insulina. Que até a glicose hepática que você produz faz o seu pâncreas produzir insulina. Tanto é que o diabético, tipo 1, um, ele tem que aplicar, ele vive da insulina, ele precisa da insulina, assim, ele pode não comer nada. Ele pode não comer nada, que ele tem que aplicar insulina. Porque se você não comer nada, o que, que acontece? O seu glucagão sobe, no que o glucagão sobe, ele estimula a produção de glicose, seu fígado produz glicose do nada, e aí você tem que ter insulina para poder pegar essa glicose que o seu fígado produziu, você tem que ter insulina para ela também. Então você tem insulina o tempo inteiro, você, comendo ou não comendo. Agora, se você comer carboidrato, você vai ter muita. Se você comer carne, você vai ter um pouquinho. É o suficiente. O suficiente, suficiente para enfiar esses aminoácidos para dentro da célula. Porque senão, nós não estaríamos aqui hoje. Lembrem, seres humanos, a natureza, não tem carboidrato, a gente comer carne. Os esquimosos até hoje, lá na neve, eles vivem à base de carne, dieta carnívora. Entendeu?
0: Sem diabetes, sem hipertensão, não sem estetose é. hepática, sem doenças tumorais, sem obesidade e por aí vai
1: entender a lógica? Gente, uma live dessa que vem uma vida. Nós demoramos anos, né, André, até conseguir. Nós tô entregando... Sintetizar
0: isso aqui, mesmo. né?
1: Nós entregamos tudo aqui para vocês. Nossa, ó, de graça, de mão beijada. E né? aí,
0: a única coisa que a gente pede em troca é, olha só, mete o dedão uhum. aí no like e compartilha, tá? Porque boa like. informação deve ser divulgada.
1: E manda pros amigos, né, gente? Vamos combinar, manda pros colegas. De graça aqui o negócio. O povo tá cobrando horrores para fazer umas lives dessas. Nós dando de um trem de graça. Da moral, e aí, rapaziada,
0: Para quem tá aqui agora, fez sentido? Foi esclarecedor? Bacana, né? A gente passou anos aqui, o Skin The Game, né, MV? Tentando, estudando, pesquisando, errando, aprendendo, e aqui tudo mastigado para vocês. Show de bola, e a gente faz com prazer e orgulho, tá? Só compartilha, divulga, deixa teu comentário, mete o dedo no like, e aproveita para seguir aqui o canal. MV obrigado, tá? Próxima semana tá confirmada a live com uma convidada, que a gente não vou falar, na próxima semana a gente fala, já tá tudo certo aqui. É muito MV, boa. Chega, é. chega batendo aqui, MV.
1: Chega batendo! Bora! Rapaziada,
0: é beijo no coração, MV, beijão, boa noite. Segunda-feira sai o podcast, na próxima sexta-feira a gente tá de volta. Beijo no coração, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até Falou! A...